0: Willkommen, liebe Probierbegeisterte, zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von Trifoods. Ich bin Jon Gutowski und dieses Mal bin ich auf eine kleine Reise gegangen. Ins schöne Bad Dürkheim in der Pfalz, genauer gesagt zum Weingut Pflüger, wo ich den sympathischen Winzer Alexander Pflüger treffen durfte, mit dem ich einen wirklich sinnreichen, genussvollen Abend verbracht habe. Wir haben uns lange ausgetauscht über Wein, so ist auch der Podcast diesmal mit anderthalb Stunden einer der längsten. Aber er ist wirklich extrem spannend, denn Alexander teilt auf sehr authentische Weise, was für ihn beim Weinmachen wichtig ist, was er im Weinberg macht, was er im Weinkeller macht, was es bedeutet, ein biodynamisches Weingut zu führen, wie sein Werdegang war und warum es manchmal wichtiger ist, nicht das Falsche als das Richtige zu tun. Also, bleibt unbedingt dran. Ja, ich sitze hier in der Winothek bei Alexander Flüger in der Pfalz in Bad Dürkheim. Alexander, ganz toll, dass ich hier sein darf.
1: Ja, freut mich auch, dass es das geklappt hat.
0: Ja, also ich, meine letzten Podcasts waren eigentlich alle immer online. Und deswegen ist es ist toll, gerade bei so einem Thema wie Wein... Du hast auch einige Flaschen hier stehen, die wir nachher auch während des Gesprächs mal probieren werden. Da freue ich mich drauf und ich freue mich drauf, mehr von dir zu lernen, was es bedeutet, Winzer zu sein, was deine Philosophie ist, dein Ansatz ist. Ja, bin, bin sehr gespannt, was ich heute alles erfahre und lernen werde. Mhm. Was ich schon spannend fand, ich bin mit dem Auto hergefahren. Ich komme, komme aus Berlin und erstmal, ich fand es total spannend. Also ich war lange nicht mehr in der Pfalz und wir haben jetzt Juni, Mitte Juni und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin in Südeuropa im Hochsommer. Also natürlich, klar, die Berge, die, die, die Wein, die Weinpflanzen, aber dann eben auch der Boden so trocken. Das hat mich total irgendwie an Südeuropa erinnert. Ist das ist ein Problem aktuell, die Trockenheit? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also äh, wir spüren natürlich hier in der Pfalz, äh, ich glaube allgemein, so ein bisschen den Klimawandel. Ähm, das war sicher in den 90er Jahren noch, noch ein bisschen anders alles. Und äh, das erste Jahr, wo es so richtig knalle heiß war, auch sehr trocken war, auch am Ende sehr reife Trauben, sehr reife Weine, fast auch ein bisschen alkoholische Weine auch hatten. Das war so 2003. Und seitdem reiht sich eigentlich ein warmer Jahrgang an den nächsten mit so ein paar Ausschlägen, die dann eher ein bisschen kühler sind, ein bisschen feuchter sind, die uns eigentlich entgegenkommen. Aber wir haben in den letzten 10, 12, 15 Jahren eigentlich gelernt, mit diesen trockenen und sehr warmen Jahrgängen umzugehen. Und wir sind aktuell eigentlich noch guter Dinge. Das liegt daran, dass wir einen sehr feuchten Winter und ein sehr feuchtes Frühjahr hatten. Wir hatten tatsächlich hier in der Pfalz, was ungewöhnlich ist mittlerweile, ein bisschen Schnee, zwei, drei Tage Schnee. Was aber gut ist, weil dieser Schnee, wenn er schmilzt, dann eben sehr langsam einsinken kann. Und dieses Wasser, dieses Schneewasser, dann natürlich von den Böden auch ganz gut aufgenommen wird. Wir hatten jetzt bis dato oder bis Anfang Mitte Mai hatten wir etwa 150-170 mm Regen, also 150-170 Liter pro Quadratmeter. Das ist eigentlich eine ganz gute Zahl. Damit kommen wir auch gut in den Juni, Juli rein. Aber wir haben eben hier auch recht leichte Böden zum Teil, sandige Böden, Buntsandsteinböden, die dann äh, irgendwann auch die ersten Trockenerscheinungen mhm. zeigen und so ist es aktuell. Wir haben im Grunde seit Ende April, Anfang Mai keinen Tropfen Regen gesehen und es könnte jetzt mal wieder ein bisschen was kommen, ja, tatsächlich.
0: Ja. Und jetzt Mitte Juni, was, was für ein Stadium des Winzerjahres, wo sind wir jetzt gerade, was, was macht ihr gerade
1: so? Ja, es ist eigentlich jetzt ein sehr schönes Stadium, was wir aktuell haben. Wir haben Blüte, Vollblüte. Das ist ein sehr wichtiger Moment im Jahr der Rebe und auch des Winzers natürlich. Austrieb in der Regel Mitte, Ende April und dann die Blüte Anfang, Mitte Juni, je nach Jahrgang und aktuell sind wir in der Vollblüte, wie gesagt, ein bisschen sortenabhängig, aber das ist im Grunde so der Startschuss. Heute in 100 Tagen ist die Ernte. Okay. Ja, das ist so ein bisschen so eine Bauernregel auch. Yeah. Und ähm, deshalb gucken wir natürlich auch so ein bisschen auf die Wetterbedingungen. Jetzt aktuell, die Rebe braucht, wenn sie blüht, trockenes, warmes Wetter. Insofern Perfekt. sind wir da aktuell jetzt gar nicht so unglücklich drüber. Yeah. Yeah. Ähm, natürlich, wie gesagt, haben wir schon im Hinterkopf, dass äh, die Wasservorräte in den Böden langsam äh, äh, ja, sinken oder, oder, oder einfach da Bedarf ist. Und wünschen uns dann wahrscheinlich Ende Juni. Das wäre super, wenn da so ein, so ein Landregen mal käme. Aber aktuell ist das Wetter für uns gar nicht so schlecht.
0: Und was sind so die nächsten wichtigsten
1: Steps, also jetzt für euch bis zur Lese? Ja, also wenn wir jetzt so ein bisschen weiterfahren im, im Jahr der Rebe sozusagen. Wie gesagt, die Blüte ist ein ganz wichtiger Moment, auch vom Pflanzenschutz her, von der weiteren Entwicklung, wenn jetzt das Wetter nicht so gut wäre würden auch die, die Rebe also würde verrieseln, die, diese Blüte. Dann hätten wir einen geringeren Fruchtansatz, mhm. würde sich direkt auf den Ertrag auch niederschlagen. Also da kann es, wenn das Wetter wirklich schlecht ist, bis zu 50 Prozent Ausfall geben. Das wäre dann nicht so schön, ja aber davon ist aktuell sind wir weit weg. Also die, wir haben sehr, sehr gutes Blütewetter. Der nächste wichtige Schritt in der Vegetation wäre dann der Traubenschluss. Das werden wir dann wahrscheinlich... Anfang Mitte Juli ähm, erreichen, äh, das heißt, dann entwickeln sich die, die Trauben, die Bärchen und werden auch langsam dicker und so das Spielgerüst schließt sich, ähm, das ist ein wichtiger Moment und dann kommt irgendwann im August äh, der Beginn der Traubenreife, ja, dann äh, verfärben sich die, die roten Trauben, es schießt langsam Zucker ein oder es wird Zucker gebildet, sagen wir mal so. Und dann beginnt die Reife der Trauben. Und das müssen wir dann äh, verfolgen, das müssen wir dann auch ähm, dokumentieren für uns, damit wir sehen, wann ist dann am Ende der Lesezeitpunkt. Muss
0: man denn täglich äh, zu den zehn
1: Reden gehen also, oder was... Wir müssen, wir müssen oder wir gehen, wir wollen ja, täglich zu den Reben gehen, aber nicht nur, um, um die Reife zu verfolgen. Wir müssen ja grundsätzlich auch schauen, was, was machen wir als nächstes für eine Bodenbearbeitung, welche Laubarbeiten stehen an, wie ist der Gesundheitszustand der Reben, wie ist die Vitalität der Reben. Das geht alles so nebenbei, wir, die Triebe wachsen ja auch, wir müssen jetzt die, die Laubwand heften, also die Triebe hochbinden. Wir wollen ja eine luftige, eine lichte Laubwand haben, dass eben die Trauben auch dann entsprechend locker und, und, und luftig wachsen können, damit wir kein, sagen wir, so ein Dschungelklima bekommen, damit dann im Herbst die Trauben auch schnell abtrocknen, wenn es feucht okay, wird. Okay, weil regnet. sonst
0: könnte Pilz und sowas. Genau, weil, sonst haben wir eben Pilzkrankheiten, Botrytis,
1: ja. Pilze. die haben natürlich dann leichtes Spiel. Deshalb für uns wichtig eine, eine lichte, eine luftige Laubwand und deshalb die Laubarbeiten, da ziehen wir im Moment drauf ab. Und diese Reifemessungen, die kommen dann eigentlich erst so Mitte, Ende August. Und wie
0: kurzfristig sind nachher die Entscheidungen, wann geerntet wird? Also wie, wie läuft das dann ab?
1: Das kann innerhalb von Stunden passieren, ja, ja, ja. Äh, das heißt also schön, Leben ist das passiert, das was passiert, während man Pläne macht und das ist im Herbst genau dasselbe. Ja. Wir haben natürlich äh, einen Fahrplan, wir sagen, okay, zunächst mal die Burgundersorten, ja, Chardonnay, Weißburgunder, die sind immer am Anfang dran äh, oder auch ein Sauvignon Blanc, äh, da geht es dann sagen Anfang September äh, geht's dann ran. Wir machen auch einiges an Sekten bei uns, die äh, ernten wir etwas früher. Da kann es zum Teil auch schon Ende August sein, weil wir da ja noch eine zweite Gärung machen und dann durch die zweite Gärung nochmal äh, auch anderthalb Volumenprozent Alkohol dazukommen. Deshalb ernten wir etwas früher, dass wir den natürlichen Alkohol etwas niedriger haben. Ähm, das ist doch mal nochmal wichtig und äh, dann Riesling ist eher immer später, Spätburgunder auch, wie der Name sagt, eher ein bisschen später. Da kommt
0: tatsächlich der Name her, später.
1: Ja, es, ist, äh, es ist, ist eher eine spätere Sorte, mhm. genau, wobei Spätburgunder ist ja die deutsche Übersetzung, mhm. äh, aus dem Französischen oder International ist ja der Pinot Noir, der ja. Pinot Nero, mhm. sagt der Italiener, ja. also dunkler, dunkler oder mhm. blauer Burgunder. Können wir noch
0: nochmal über die Sorten so ein bisschen sprechen? Gerne,
1: ja. Genau. ja. Also jede Rebsorte hat ja da verschiedene oder mehrere Namen. Das ja. macht es nicht einfacher. Ja. Uh, aber wir gucken schon, dass wir, was die Rebsorten angeht, uh, da so ein bisschen einen Plan auch haben. Uh, wir haben ja auch dann Weine, die so ein bisschen leichter, fruchtiger, frischer, easy drinking, würde man heute sagen, sind. Die würde man auch ein Ticken früher ernten, weil dann ein bisschen mehr Frische da ist. Dann haben wir hochwertige Weine, die sehr konzentriert sind, die kommen dann etwas später, da wollen wir wirklich auch die Zuckerreife bis zum Schluss ausreizen. Ja. Und so ergibt sich dann nach und nach ein Bild. Ja.
0: Und ja auch ganz wichtig... Wenn man über dein Weingut spricht, ist das Thema Bio, Bioanbau und nicht nur, ich sag mal, normaler Bioanbau, sondern biodynamischer Anbau. Gerade jetzt so im, äh, auf dem Weinberg, wie ist da eure Arbeit anders als jetzt bei einem konventionellen Weingut? Also wie arbeitet ihr anders mit den Pflanzen, mit den Böden?
1: Ja, also wir haben eine lange Biohistorie. Seit Mitte der 80er sind wir schon zertifiziertes Bio-Weingut als eines der ersten in der Pfalz, auch in Deutschland, war mein Vater da ganz vorne mit dabei, mit einer Handvoll anderen noch. Und am Ende hat man damals schon gesagt, irgendwo äh, als Landwirt äh, lief da was in eine falsche Richtung. Mhm. Äh, es äh, war sehr stark auf industriellen, in, industrielle Erzeugung ausgerichtet.
0: Das war also die Zeit, wo, nur, wo gerade in Deutschland wenig in, auch in der Qualitätsspitze gemacht wurde, oder? Sehr viel in der Breite, möglichst viel Quantität billig in den Markt rein. Oder? Also
1: wenn man es wenn mal auf den Punkt bringen will, dann waren so die 70er, 80er Jahre definitiv mehr Masse als Klasse. Das hatte verschiedene Gründe und der deutsche Wein an sich hatte sicher nicht das beste Ansehen in der Zeit und so ja. ist man mehr auf die Menge gegangen. Es wurden auch nicht die Preise erzielt und so weiter. Also viele Gründe eigentlich, aber es gab immer auch die Betriebe, die gesagt haben, das ist nicht meine Welt, wir, wir machen Qualität. Dazu haben wir eben auch gehört ja. und wir haben auch über 200 Jahre schon Weinbau in der Familie, wir waren früher Landwirte, wie der Name sagt, ja, Pflüger, das ja, ist keine Bankerfamilie. <lacht> und wir haben da, glaube ich, einfach... Arbeit. Also das ist spannend,
0: tatsächlich, weil ich meine, ich meine, viele heißen Müller und wahrscheinlich ja. trotzdem nicht, dass jetzt würde ich sagen können, sie sind Müller. Und, äh, aber das ist tatsächlich bei euch Pflege, das sind ja wirklich landwirt Landwirtfamilie. Ja. Ja.
1: ja, das war, das sind, das sind wir auch schon immer gewesen und ich glaube einfach, dass durch die Generationen da auch ein gewisses Gefühl für, für Böden, für Pflanzen, für Landwirtschaft einfach ja. da ist. Und wenn du dann siehst, dass du äh, mineralische Düngung äh, ausbringst, dass du, äh, dass da außer Reben nichts groß wächst, also dieses ganze Thema Biodiversität, was ja eigentlich äh, absolut natürlich ist, wenn man sich mal überlegt, wie so eine Rebe, wie eine Pflanze an sich, ein Baum, ein, ein Busch, irgendein anderes Gewächs in der Natur eigentlich natürlich vorkommt, dann ist es immer in Gesellschaft mit anderen Pflanzen noch. Und das schafft ein stabiles System. Und das war so ein bisschen der Ansatz. Und Ganz grundsätzlich ging es uns um, um Qualität. Wir wollten einfach gute Weine, nachhaltig gute Weine machen. Mm -hmm. Wollten auch, dass unsere Terroirs, unsere Lagen zum Ausdruck kommen mm -hmm. im Wein. Mm -hmm. Und dann musst du dich natürlich verabschieden von allem, was diese Flächen irgendwo gleich macht. Mm -hmm. Angefangen von Düngung, angefangen von, äh, von Reinzuchthäfen, angefangen von alles, von eigentlich alles, was, was Uniformität auch reinbringt. Das fängt im Weinberg an, mit der Bewirtschaftung geht im Keller weiter, im Ausbau. Und das war nicht das, was, was wir wollten.
0: Und wann kam die Entscheidung dann von, äh, von Bio zu biodynamisch? Und warum war, kam der Schritt dann noch?
1: Ja, das war im Grunde einfach eine, die Konsequenz. Ja? Ja. Das war die Konsequenz. Biodynamie ist äh, sicher nochmal. Ähm, in, in seiner Konsequenz äh, etwas äh, stringenter, was Bio angeht, äh, nochmal ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge. Ich sage immer, äh, ökologischer Weinbau hat im Grunde äh, eine Vielfalt auch wiedergebracht, diese Idee der Biodiversität mhm. in die Weinberge gebracht, während der biodynamische Anbau nochmal mehr auch die Rebe so als wirklich lebendiges Wesen äh, auch betrachtet und vor allem auch dafür sorgt, ich glaube, das ist so der, der, der nächste Schritt auch, dass äh, die biodynamischen Präparate dafür sorgen, dass die Pflanze sich noch intensiver mit dem Terroir und mit dem, mit dem Umgebenden äh, mhm. verbindet. Ja. Ja.
0: Also die Präparate sind vielleicht für diejenigen, die sich mit Biodynamie nicht auskennen, das ist ja immer eine Mischung aus, aus tierischen, pflanzlichen Stoffen, die in Wasser gelöst sind und dann ausgebracht werden. Aber so also eher in, in eher in homopathischen
1: Dosen, oder? Genau, also hier geht es nicht um eine stoffliche Wirkung in dem Sinn. Deshalb vergleicht man die Biodynamie oder die Präparate oft mit der Wirkung auch von Homöopathie. Also hier geht es um Impulse und so wirken auch die Präparate. In der Hauptsache hast du zwei Präparate. Das eine nennt sich Hornmistpräparat. Das ist etwas, was du auf den Boden gibst und was im Grunde dann einen, einen Impuls hat, eine Wirkung auf alles, was im Boden aktiv ist, angefangen von den Wurzeln über Kleinstlebewesen, Mineralstoffe, Prozesse, die im Boden ablaufen, werden im Grunde ausbalanciert, werden angeregt, werden stimuliert, werden auch harmonisiert und das Präparat, was dazu passt, dann oberirdisch sozusagen auf die Pflanze kommt, ist das horn und das sorgt für eine bessere Photosyntheseleistung der Pflanze, auch eine intensivere Fruchtbildung der Pflanze, aber auch vor allem äh, sorgt es dafür, dass die Pflanze sich intensiv im Standort verbindet, genau, genau wie das Hornmistpräparat auch. Mhm. Die gehören zusammen.
0: Okay. Was ich sehr spannend, weil ich habe auch tatsächlich schon einen Podcast gemacht mit einem Apfelbauer, einem Demeter Apfelbauer aus dem Alten Land. Ähm, und diese diese Wir also darum ging es auch noch in anderen Gesprächen, die ich schon geführt habe mit anderen ähm, Winzern auch, die auch biodynamisch arbeiten. Diese, diese wirklich ganz tiefe Beschäftigung mit den Böden ja, und, und dieses wirklich das eben auch als, als Lebensraum zu sehen, der Boden, dass der lebendig ist. Ähm, würdest du noch sagen, dass, dass wenn, wenn du bei euch in den Boden greifst, also irgendwie mit der Schaufel, so, dass, du das, dass du große Unterschiede feststellst im Boden? also Oder wie ist das anders dann euer Boden als jetzt äh, vielleicht beim Nachbarn, der konventionell arbeitet?
1: Ja, also ich denke, der große Unterschied liegt in der Bodenstruktur bei uns, also der Aufbau, wie der Boden strukturiert ist und ähm, dann eben auch ein sehr hoher Anteil an, an Humus, äh, ein hoher Anteil an lebendverbauten verbauten äh, Gesteinselementen im Boden selbst, also der Boden an sich ist sehr stabil, er ist sehr lebendig, er ist sehr aktiv. Mhm. Ähm, er ist auch im Grunde locker. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man da irgendwie rein versinkt, wenn man da, wenn man da drüber läuft, aber es ist sehr aufnahmefähig für Wasser, ist ein hoher Anteil an Luftteilchen auch im Boden drin, ein lebendiger, ein aktiver Boden, ja. das ist das, was wir haben und man kann es am besten sehen, äh, wir haben eben über die Trockenheit gesprochen, äh, wenn dann die Ressourcen, wenn dann die Wasserverfügbarkeit langsam zur Neige geht und dann zeigt sich einfach, welche Böden im Frühjahr, das meiste Wasser aufgenommen haben. Und da geht es gar nicht so arg äh, um die Bodenart, ob es jetzt ein Sandboden ist oder ein Lehmboden oder ein Schieferboden, sondern geht es vor allem äh, um die Bodenstruktur, um die Lebendigkeit und die Vitalität des Bodens. Und äh, unsere Böden sind wie ein Schwamm. Ja? Also diese 170 Liter Wasser, von denen ich vorhin gesprochen habe, da ist vielleicht 5% verloren gegangen, durch äh, dadurch, dass es äh, abgelaufen ist. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, und wir sehen es auch, wie vital unsere Reben nach wie vor wachsen, dass dieses Wasser in den Böden gehalten worden ist. Hm, hm, hm. Und äh, wenn wir jetzt beispielsweise eine Fläche übernehmen von einem, von einem Kollegen, der eben, ja, sag ich mal, oldschool, ja, äh, konventionell, äh, wie man es halt so gelernt hat, früher bewirtschaftet hat, das passiert. Ja, wir, wir haben ja hier auch Genossenschaftsbetriebe, die mhm. lange Jahre äh, eben nach dieser damals oder auch heute noch, wie man sagt, so guten fachlichen Praxis arbeiten, die aber aus meiner Sicht halt mal überholt gehört, ja. aber wenn wir diese Flächen mal übernehmen ja, und dann sehen wir schon einen großen Unterschied, wir machen dann so eine Spatendiagnose, wir schauen mal, wie ist die Bodenstruktur, kommen wir in den Boden rein, ist der locker, ist der lebendig, wie ist der Humusanteil und das sind zum Teil äh, Riesenunterschiede. Kannst du beschreiben,
0: wie sich der Geschmack eures Weins denn verändert hat über die Jahre, seitdem ihr biodynamisch arbeitet?
1: Das, das ist natürlich ja ähm, immer, immer eine schwierige Frage. Wie hat sich der Geschmack verändert? Das ist äh, oder schwierig dahingehend, weil äh, die Zuhörer ja unsere Weine zum Teil vielleicht nicht kennen. ja lohnt sich auf jeden Fall, sie kennenzulernen. Und äh, ich bin eigentlich jemand, der ja unsere Weine schon seit über 20 Jahren jetzt verfolgt. Und was ich sagen muss von dem, wie ich unsere Weine wahrnehme, dass sie mit jedem Jahr oder ja, alle zwei, drei Jahre, also über diese Veränderung authentischer geworden sind. Ich glaube, das ist vielleicht der beste Begriff, der es mhm. beschreibt. Also äh, wir können tatsächlich sagen, wenn wir die Weine probieren, das ist Jahrgang 2013, das ist Jahrgang 19. Wir können auch... Das bei, willst du
0: auch in der, in der Windverkostung willst du das zu Also können. nagel
1: mich nicht auf 100% Prozent fest, ja, ja. aber ich würde definitiv äh, beschreiben können, wie der Jahrgang war. Also 2013, ja. definitiv ein kühler, ein, ein frischer Jahrgang, mehr Säure, äh, schlanker Jahrgang auch, das, das schmeckst du im Glas.
0: Okay, also authentisch bedeutet für dich wirklich, dass es dann dieser Wein, gibt es Wein Jahr wieder. Also ja. und, und erzählt was drüber in dem Sinne. Genau,
1: also der Jahrgang erzählt was, der ja. Jahrgang prägt den Wein, das wollen ja. wir zulassen. Ja. Äh, und was, was man auch schmecken kann, ist der Unterschied zwischen den eher leichten Böden bei uns, die Buntsandsteinböden und den schweren Böden, die kalten mm, mm, mm. Auch das kann okay. mit ein bisschen Übung eigentlich ja. jeder nachvollziehen. Okay. Und das, ja. das meinst du
0: auch durch, die, durch das biodynamische Arbeiten, ist das verstärkt worden, dass ich, die, dass ich das mehr rausschmecken kann? Ganz so, genau, das so. halt einfach, ja. Ja. genau, das
1: wollen wir halt einfach. Ich wollte auch über
0: den Geschmack von Wein sprechen, weil wir ja welche hier haben und ich dachte, das ist schon mal ein guter <lacht> Übergang, äh, dass du vielleicht schon mal einen Wein einschenken kannst, vielleicht, wo du sagst, das, das macht Sinn, den zuerst zu probieren oder vielleicht, dass das auch gerade passt zu dem, worüber wir sprechen, wo du sagst, das ist ein gutes Beispiel wo man vielleicht eure Arbeit schmecken kann.
1: Ich schenke uns mal ein aus dem Jahrgang 2019. Äh, ein Bilderbuch Jahrgang, ein toller Jahrgang. Äh, da hat alles gepasst, von, von, von den Niederschlägen, von den Sonnenscheinstunden, von den Temperaturen, vom Lesezeitpunkt her. Ein Riesling vom Herrenberg. Das ist bei uns eine Lage, die äh, vom Kalkmergel geprägt ist. Und ähm, ich denke, wenn man da äh, ins Glas reinriecht, hast du eine gewisse äh, reife Aromatik schon, mhm. die, kommt, die kommt durch, aber äh, der Herrenberg zei zeichnet sich eigentlich immer auch aus durch eine gewisse Mineralität, die da mhm. kommt. Ja, ja, das schon, Phenolische. Ne? Genau, das ist ein bisschen Phenolik, das zeigt auch, dass es ein sehr reifer okay. Jahrgang mhm. war, mhm. hast am Geschmack, am Gaumen, ein bisschen eine Salzigkeit und vor allem äh, ein sehr, sehr, äh, ich sag, attraktives Mundgefühl, also der bleibt, der ist sehr intensiv am Gaumen, ist weniger Nasenwein, sage ich immer. Das ist mehr so ein Wein für den Geschmack. Ja. Und ich mache das eigentlich. Ich,
0: ich, mag, ich mag, das gerne. Also dieses, ich, ich bin auch, ich bin ein Riesling-Fan. Also es ist, es ist ja heute ein bisschen langweilig. Hab ich habe Gefühl, wenn man so sagt, ne, man, man trinkt gerne Riesling, weil das so uh, <lacht> und irgendwie sagt so der Motto eben ne, so nichts Besonderes. Aber ich, mag's, ich mag das einfach total gerne. Ich mag gerne diese, dieses diese mineralische, dieses phenolische gepaart mit einer gewissen Fruchtigkeit, aber dann eben also beziehungsweise ich mag es eigentlich bei Riesling sowohl, wenn es auch mal üppig ist, ähm, wenn es auch mal rest hat, ich mag es aber auch ein bisschen karger mal Also ich mag eigentlich
1: die verschiedenen Stilistiken. Also für uns ist Riesling, äh, ich möchte sagen, das fließt uns fast durch die Adern. Ja? Riesling. Äh, und Riesling gibt es hier seit 500, 600 Jahren nachweislich. Das ist die Rebsorte, die am intensivsten mit, mit dieser Region hier verwurzelt ist. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist für uns auch, wir haben ja noch zwei, drei andere Rebsorten bei uns auch im Programm, aber Riesling ist eigentlich die Sorte, wenn wir über Terroir sprechen, mm. wenn wir über diese Authentizität sprechen, dann ist Riesling eigentlich für mich das beste Beispiel. Mm. Immer. Mm. Ja? Wir haben noch eine zweite Rebsorte, die in einer ähnlichen Art funktionieren kann vermutlich in der Zukunft. Das ist Pinot Noir, Spätburgunder. Aber da haben wir zum Teil auch noch sehr junge Anlagen. Also da ist, äh, da, da brauchen wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, auch um das zu verstehen. Aber Riesling, das kennen wir im Grunde schon immer. Ja. Und es ist für mich immer wieder beeindruckend, in jedem Jahrgang zu sehen, wie diese verschiedenen Lagen und vor allem diese verschiedenen Bodenarten sich ausprägen im Wein, im Zusammenspiel mit dem Jahrgang. Das macht für mich die große Faszination auch aus. Und ja. deshalb ist bei uns auch so, dass wir es das ganz Jahr über, also die ganze Arbeit, die wir übers Jahr eigentlich fabrizieren, die, die spielt zu 90 Prozent, spielt die im Weinberg sich ab. Ja, also, dass wir einfach wirklich rechtzeitig den Rebschnitt machen, die Ausbrecharbeiten, jetzt die, die Laubarbeiten, dann, dass wir den perfekten Lesezeitpunkt treffen. Das ist für mich so ganz, ganz wichtig, dass wir auch die Böden verstehen, dass wir gute Humusgehalt haben und so, was ja. wir eben gesprochen ja. haben, ja, dass einfach der, der Weinberg an sich vital ist, ja. lebendig ist. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Und im Keller ist es eigentlich dann sehr sehr überschaubar, was wir machen. Ja? Also die Trauben kommen rein, wir pressen die Trauben, wir vergären sie. Mhm. Aber würdest du doch sagen, andersrum gesprochen, wenn ihr zu
0: große Fehler machen würdet, jetzt beim Anbau, bei der Lese, dass ihr dann die Weine auch nicht mehr retten könntet im Weinkeller?
1: Also es gab mal so ein Mantra äh, vor ein paar Jahren, dass trockene Weine, wie wir sie ja erzeugen, kein Botritis haben sollten. Also Botritis ist ja die Edelfäule, mhm. die dann irgendwann kommt, die man ja auch schätzt, wenn man edelsüße Weine machen möchte, ähm, auslesen, Bären auslesen und so weiter. Aber jetzt für trockene Weine ist die Botritis eigentlich nicht gewollt. Weil Wie würdest du
0: den Geschmack von Botritis beschreiben? Also für, für Hörer, die sich nichts mit auslesen? Ja, das hat so
1: ein bisschen was Rosiniges auch. Mhm. Ja, das sind dann sehr reife ähm, Pfirsicharomen, die da entstehen und insgesamt gibt es dem Wein eine gewisse Fülle, mhm. ja. Und äh, wir haben 2013 zum Beispiel ein sehr kühles Jahr gehabt, ein sehr schlankes Jahr gehabt, sehr späte Reife gehabt und dann kam irgendwann Anfang Oktober auch eine gewisse Botrytis. Das ist einfach ein normaler Prozess. Ne? Die, die Schalen der Trauben werden werden brüchig, sagt man, ja, mhm. und dann kommt irgendwann diese Edelfäule.
0: Das heißt, es findet ja auch eine, eine gewisse Oxidation in der Stadt, ne? an, an der Frucht schon, ne? also, Ja, genau, genau, also die Trauben verändern
1: sich, das Aroma verändert ja. sich dann auch, und äh, dann war für uns die Frage, ja, was machen wir jetzt? Ja, wir mhm. hatten plötzlich überall Botrytis, äh, weil es vom Wetter her so kam, gleichzeitig hatten wir aber relativ schlanke Weine oder schlanke Mostgewichte, äh, und dann haben wir tatsächlich auch gesagt, komm, dann nehmen wir 5, 6, 10% Botrytis mit dazu, das war eine sehr, sehr gute, sehr reife Botrytis, weil sie sehr spät kam und äh, haben dann 2013 auch Weine gehabt, die eine gewisse Stoffigkeit hatten. Die kamen von der Botrytis, äh, weil wie gesagt, das macht die Weine etwas fülliger. Die 213 er Weine haben dadurch auch eine ganz eigenwillige Aromatik bekommen, aber nochmal, das war dann halt einfach der Jahrgang. Ja, wir haben dann versucht, den Jahrgang einfach auch in dem Sinn einzufangen sagen, dann lassen wir das auch zu. Wir können jetzt natürlich sagen, wir machen hier Schema F und kein Botrytis, aber wenn das irgendwo zu dem Jahrgang mit dazugehört... Und wir hatten übers Jahr eigentlich gut gearbeitet. Die, die, die Trauben, die Weinberge standen gut da, aber diese Potritis kam einfach über den Jahrgang hm. äh, durch diese späte Lese. Und dann gehört es auch mit dazu. Ja. Aber kommen dann auch Leute, kommen da Kundinnen und Kunden dann mal und sagen: äh, Hoppla, das ist
0: ja nur was ganz anderes Geschmackliches, kenne ich ja gar nicht von euch. Äh, vielleicht dann auch enttäuscht, oder sie sagen: ähm, Das ist ja ein anderer Stil jetzt dadurch.
1: Ähm, eigentlich nicht. Also ähm, der Wein, der dann ja dann entsteht, das ist ja kein schlechter Wein in dem Sinn. Ne? Der hat halt ähm, eine Aromatik, die zum Jahrgang passt. Und nochmal, wir haben Gott sei Dank ja viele Kunden, mit denen wir auch sprechen und die auch zu uns fragen, äh, das kommt vor. Oder wenn ich dann auf, auf dem Weg mich mache und den, den neuen Jahrgang auch präsentiere bei unseren Kunden, bei Gastronomen im Export. Und dann ist es natürlich auch ein Thema, das ist für mich ganz wichtig auch zu erklären, wie der Jahrgang war und warum der Wein entsprechend mhm. so ist. Und das, das glaube ich nicht, dass dann jemand sagt, äh, ach nee, äh, das finde ich jetzt aber nicht so cool, äh, sondern ich glaube, umgekehrt ist es eher, dass man sagt, ja, das finde ich toll, dass jemand mich nochmal mit auf die Reise nimmt, mir nochmal so ein bisschen ein, ein, ein Recap gibt, ja, wie dieses Jahr eigentlich war warum dann der Wein jetzt so ist, wie er ist, das ist ich meine, wir machen ja wie gesagt kein, kein Coca-Cola, wir machen auch kein Bier was innerhalb von vier fünf Wochen fertig ist und dann ab dafür sondern wir haben äh, eine Vegetation die beginnt mehr oder weniger äh, ja, im, im Januar, Februar mit dem Rebschnitt, legen wir es fest dann das Jahr für uns beginnt im April mit dem Austrieb und dann nehmen wir alles mit, bis September, Oktober äh, bis zur Lese und da passiert natürlich sehr viel ja, und das möchten wir in den Weinen einfangen. Und das wäre dann natürlich blöd, sage ich jetzt mal. Oder es wäre das, das wär, wär irgendwo, finde ich, wie soll ich das sagen, äh, es wäre verschenkt, wenn man dann sagt im Herbst, ich vertraue dem, was wir die letzten neun Monate gemacht haben, doch nicht so wirklich. Mhm. Ja, ich gehe ins nächstgelegene Weinlabor, mhm. hole mir meine Reinzuchthefe hole mir mein Enzym, filtriere, biege den Wein zurecht, so dass ich am Ende vom, vom kein schlechtes Gewissen habe, dass ich irgendwas nicht gemacht habe, was vielleicht mein Nachbar macht, ja, äh, um am Ende den besseren Wein zu haben. Also man muss sich da frei machen von so einer gewissen äh, Angst auch, irgendeinen Fehler zu machen, äh, weil in dem Moment, wo man in seiner Arbeit vertraut übers Jahr und, und gesunde Trauben hm. reinbringt, hm. in dem Moment kann eigentlich dann nicht mehr viel schief gehen
0: hast du das von Anfang an gehabt, diese Angstfreiheit dann, oder hat sich das entwickelt über Jahre?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich habe am Anfang, ich erinnere mich, 2004 habe ich den ersten Jahrgang selber gemacht. War ich 24, war noch in der Ausbildung, hatte aber schon meine Winzerlehre abgeschlossen, war dann gerade beim Studium und hatte zum ersten Mal eigenverantwortlich die Möglichkeit, Wein zu machen. Und hatte natürlich äh, da schon auch Respekt vor dieser Aufgabe und wollte am Anfang auch keinen Fehler machen. Und das ist vielleicht, also hier in Deutschland kriegst du eine super Ausbildung, mhm. äh, wenn du das möchtest, äh, im Bereich Weinbau. Also es gibt viele tolle Betriebe, auch die Weinbauschulen, die Unis, die sind wirklich super. Aber man wird dahingehend erzogen, sage ich jetzt mal, oder ausgebildet, äh, technisch saubere, äh, klare Weine zu erzeugen, und diese Ecken und Kanten, diese Individualität, das lernst du erst später, glaube ich. Aber es ist auch
0: wahrscheinlich schwierig, das in der Ausbildung, oder? Ja, ich
1: mache da ich auch niemandem Vorwurf. Das ja, ist, ja. weil du musst im Grunde ja alle unter einen Hut kriegen. Ja. Derjenige, der später halt wirklich in der Großkellerei arbeitet und äh, sag mal so diese everybody darling weine erzeugen ja. muss. Und dann hast du einen Genossenschaftsbetrieb, der nur Trauben erzeugt. Dann hast du äh, jemanden, der in den Vertrieb geht, der später mit Wein in der Produktion eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Dann hast du die Winzer, die Großen und Kleinen. Ja, ähm, insofern mache ich da in der Ausbildung niemandem einen Vorwurf. Mhm. Äh, es muss halt äh, an einem selber auch liegen, dann irgendwann zu sagen, ich, ich schaue mir auch die Betriebe an, von denen von den Wein ich begeistert bin und das muss ich auch sagen, da habe ich, äh, freue ich mich eigentlich, das war, war, war toll, ja, dass, dass mein Vater auch oder die Generation hier mir auch die Freiheit gegeben hat, sagen, hier, du kannst, äh, oder bitte, mach yes. es, ja, ja. Äh, reise, ja, ja. Äh, schau dir andere Regionen an, lern andere Betriebe kennen und am Ende wird dich das weiterbringen, mhm. ja, weil wie eine Pumpe funktioniert oder wie ein Filter funktioniert, das hast du irgendwann verstanden. Ja, ja. Ja. Und wie der Traktor fährt überall geradeaus. Ja. Ja. Aber äh, zu Philosophien kennenzulernen, zu verstehen, was macht dann am Ende ein Wein besonders, da musst du reisen und Menschen kennenlernen.
0: Und wie war das für dich, den ersten Jahrgang, den, für den du jetzt verantwortlich warst, 2004 sagtest du, ne? ähm, den zu probieren? Und vielleicht hast du den mit deinem Vater gemeinsam probiert und wie war das? Also warst du total nervös, ähm, ja, was Papa jetzt dazu sagt, äh, wie
1: war das? <lacht> Na, ich, war schon, also, ich war schon selbstbewusst, ja, es hat mir schon, äh, ich wusste schon, <lacht> ist man, was ich, ich
0: mache. Ja, war,
1: war ich, nee, ja. wirklich, war ich, also ich, ich, ich wusste, wo ich hingreifen muss, Ja, ja äh, ich hatte ja auch in, in guten Betrieben Ausbildung gemacht und so, und also ich, ich wusste schon, was ich mache, ähm, aber natürlich ist es, wenn du dann äh, dem Senior den Wein zum ersten Mal vorstellst, äh, was Besonderes, ganz klar, ähm, und ich fand auch den Wein gut, damals, den ich, den ich da gemacht habe, ähm, aber äh, so in, in der Retrospektive war der Wein sicher sehr clean. Mhm. Sehr, ähm, ich will sagen, gemacht. Aber er war halt in seiner Art etwas technischer als die Weine, die wir heute machen.
0: Ja. Aber würdest du das auch sagen, war das auch eher der, der Stil, also du bist jetzt in der dritten Generation. Oder? Genau. Dein Großvater hat ja angefangen, das, also den landwirtschaftlichen Betrieb auf Wein umzustellen. Der genau. Vater. Wie würdest du denn sagen... Ähm, wie waren die Charaktere der Weine denn vorher? Von dem, oder wie hat es sich entwickelt von deinem Großvater zu deinem Vater, zu dir?
1: Ja, also, also der, der Großvater hat sicher ähm, ja, auch von der Ausbildung her, von der Zeit, das waren so die 50er, 60er, 70er Jahre, mit Sicherheit eher so diese cleaneren Weine, Gemacht, aber auch schon sehr stark Wert drauf gelegt, dass die Weine eine tolle Frucht haben, dass sie sehr präzise sind, dass sie sauber gearbeitet sind. Das war, das war so seine Art. So war er auch als Mensch, also sehr klare Kante. Und mein Vater hat natürlich am Anfang auch Weine gemacht, die so waren. Das war auch die Zeit. Also das waren Weine, die unwahrscheinlich viel Frucht hatten, die sehr, sehr gute Balance hatten. Man hat immer so gesagt, 1 mhm. zu 1, 7 sieben Zucker, 7 Zucker, sieben Säure. Das war so, so die, die Geheimformel. ja Und dann eben viel Frucht. Äh, so waren die Weine am Anfang. Und ich muss sagen, witzigerweise auch mein Vater, der äh, ist, hat sich auch weiterentwickelt. Ja? Das ist, ist auch nicht so. Also als Winzer bleibst du auch nicht stehen. Mhm. Ähm, vor, also du kannst stehen bleiben. Natürlich, du kannst irgendwann sagen, das ist jetzt so mein mhm. Stil. Aber ich denke, es hat uns hier als Betrieb immer ausgezeichnet, dass wir uns weiterentwickelt haben. Ob das jetzt am Ende besser oder schlechter war, will ich mhm. gar nicht sagen. Aber es war eine Entwicklung immer mehr hin zu diesem Authentischen. Okay. Also es
0: ist schon so ein gewisser Fluss dann drin, dass es so, also sich nach und nach entwickelt hat, ohne dass so extreme Brüche dann da waren durch den Generationenwechsel. es weil weil finde ich interessant in so einem Familienbetrieb. Wie ist das, ne, wenn die nächste Generation kommt, läuft es organischem Gut ab, äh, gibt es dann da auch Krach, weil der ne, die nächste Generation was ganz anderes will, ähm, ist vielleicht auch dann mehr oder weniger erfolgreich als die Generation davor und wie schaut man denn aufeinander? Ja,
1: also ich kam dann hier in den Betrieb äh, 2010 und das war so eine Zeit, da hatte ich dann schon äh, drei, vier, fünf Jahrgänge auch eingelagert und hatte so meine Erfahrungen und man wird natürlich auch ein bisschen älter und ich hatte dadurch, dass ich eben viel äh, Kontakt hatte auch mit anderen Betrieben, auch international und viel probiert habe, dann auch in Geisenheim beim Studium, war ich, war ich gereift, sage ich jetzt mal. Ich war zwar 29, als ich hierher kam, war jetzt nicht alt oder so, aber mhm. ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt schon eine sehr klare Vorstellung, wie meine Weine sein sollten. Ich hatte mich weiterentwickelt. Mhm. Und das war so ein bisschen das Diskussionsfeld, was ich hatte dann mit, mit meinem Vater, der... Ähm, halt auch seinen Stil hatte und wir hatten dann so wirklich so ein, zwei Jahre, wo wir natürlich äh, diskutieren mussten, ja, weil ich einfach äh, den nächsten Schritt gehen wollte und äh, witzigerweise, wenn ich jetzt heute die Weine probiere, die er macht und die Weine, die wir heute machen und wenn wir über Wein reden, wie er entsteht, da sind wir uns wieder viel, viel näher als damals 2010, als sag ich mal, er noch diese sehr fruchtbetonten, saftigen Weine gemacht hat, die waren ja nie schlecht, aber es war halt einfach, es fehlte so ein bisschen diese Authentizität, die mhm. fehlte ein bisschen, mhm. das habe ich damals kritisiert und das wollte ich unbedingt in die Weine reinbringen und wenn wir uns heute begegnen, wenn wir heute Weine probieren, dann sind wir uns, ja, witzigerweise jetzt wieder viel näher. Okay.
0: Ist er dann auch irgendwie involviert oder hat er dann auch schnell gesagt, ich bin komplett raus oder wie war das?
1: Also wir hatten das Glück, dass, wir, äh, dass die Lebensgefährtin äh, meines Vaters auch ein, Wein, oder ein Weingut hat, und einen Betrieb hat, äh, ein Stück weg von hier im Zellertal mit E, also nicht, nicht in Österreich, sondern äh, in der Nordpfalz. Und dort äh, ist er dann hin, äh, ich will nicht sagen ausgewichen, sondern wir haben dann uns sind übereingekommen, dass, äh, dass ich und meine Familie, dass wir hier den Betrieb dann weiterführen. Uh, und er und die äh, Christine Bernhard, die Lebenspartnerin, dann, Dort das Weingut führen, das war eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. So konnte jeder seinen Weg weitergehen yeah. und äh, konnte, sich, konnte sich auch entwickeln. Und das war für uns auch persönlich eine, natürlich eine, eine gute Sache, weil wir dann auch mit der Zeit dann wieder uns ein bisschen angenehm okay.
0: Und man kann sich bei den Austausch, aber jeder kann dann auch seines machen. Zumindest.
1: Genau, so war es. Und, so und, und heute ist natürlich, äh, mein Vater ist jetzt auch äh, Mitte 60, also so langsam äh, dann. Hm nicht mehr in vorderster Front aktiv, mhm. aber nach wie vor super interessiert, super aktiv auch. Ja? Mhm. Äh, und jetzt sprechen wir ganz anders über die Weine und ihm äh, ist halt, wie gesagt, dieses Thema, dass, dass wir mehr Individualität in die Weine reinbringen wollen, äh, schon auch ein großes Anliegen. Ja,
0: ja. Und war es für dich immer auch klar, auch schon als Kind, dass du Winzer werden willst? Ich meine, aufgewachsen in der Winzerfamilie, dann ähm, war der Lebensweg da immer schon vorgezeichnet?
1: Nee, auch nicht, auch nicht. Also wir sind zwar hier äh, aufgewachsen und hatten immer den Kontakt, aber als Teenager äh, hast du dann andere äh, Ideen, wie so deine Freizeit und dein Alltag aussehen soll. Und mein Bruder, ich habe noch einen jüngeren Bruder, der war immer mehr interessiert am Weinbau und der war so der, der Kronprinz, sage ich jetzt mal, viele Jahre, hat dann auch tatsächlich eine Winzerausbildung begonnen, aber dann wieder, ist dann wieder abgekommen und äh, lebt heute in der Schweiz, hat einen ganz anderen Beruf, äh, ist da aber super happy. Und ich habe dann, ich bin dann wie die Jungfrau zum Kind äh, quasi in die Situation gekommen, dass äh, es hieß: ja, wie sieht das jetzt hier aus? Ja, 200 Jahre, 250 Jahre, Weinbau in der Familie, haben hier einen tollen Betrieb aufgebaut die letzten 30, 40 Jahre. Ähm, was, machen wir, was machen wir weiter? Und ich habe dann für mich gesagt, komm, weil ich nicht 100% wusste, wie es nach der Schule weitergeht. Ich hatte so ein paar Ideen, aber nichts Festes. Und dann dachte ich mir, ja, komm, ich mache zwei Jahre Winzerlehre. Das mache ich jetzt einfach mal, weil ein bisschen interessiert hat es mich schon. Und dann, äh, ja, wie soll ich sagen? Bin, Und dann
0: hast du Blut oder besser gesagt Wein geleckt.
1: Dann habe ich sowas von, habe ich einen großen Schluck, großen Schluck Leidenschaft genommen. Yeah. Und irgendwie, ich muss sagen, so nach den ersten drei, vier Wochen war ich total angefixt. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich mochte das einfach auch. Ich meine, heute bin ich, bin ich viel im Keller und im Vertrieb und auch mal im Weinberg. Also ich tanze auf mehreren Hochzeiten, aber am Anfang meiner Ausbildung war ich viel im Weinberg, war da draußen, habe da für mich mein Ding gemacht hm. und das hat mir unwahrscheinlich gut gefallen.
0: Hm. Wie ist denn euer Betrieb denn heute aufgestellt? Also ich meine, ihr seid 38 Hektar Anbau, das sind ja schon einige Flaschen, die da rauskommen. Ja. Du sagst, du machst noch verschiedene Sachen, aber wie... Ich habe vorhin ja deinen Kellermeister, Kellermeister auch kennengelernt. Wie, wie, wie viele Leute seid ihr hier und wie, wie verteilt sich die Arbeit? was vielleicht auch da denn sonst, wo würdest du sehen, das ist so dein Haupt trotzdem Hauptaugenmerk
1: vielleicht? Ja, also wir sind, wir sind heute jetzt bei knapp ja, 40 Hektar Rebfläche angekommen, kann man sagen. Wir haben zehn feste Mitarbeiter, die meisten davon im Außenbetrieb angestellt. Wir haben eine Mitarbeiterin im, im Büro, die mit mir zusammen Vertrieb, Verkauf, Organisation regelt. Uh, der Markus Lange hast du vorhin kennengelernt, uh, der mit mir zusammen den Keller macht. Uh, dann haben wir noch den, den Ross, den hast du auch kennengelernt. Uh, gebürtiger Schotte, der bei uns so den uh, ganzen Versand, uh, das ganze Warenlager mhm. quasi uh, organisiert und, und im Blick hat. Uh, der Simon Krieger, der den Außenbetrieb mit mir zusammen organisiert.
0: Außenbetrieb heißt dann die Weinberge. Die Weinberge, ne? die Weinberge mhm.
1: genau, zusammen äh, mit Hannes, äh, Sabrina, da gibt es noch ganz viele, also wir haben eine recht flache Hierarchie. Ähm, natürlich hat am Ende einer den Hut auf, das bin dann ich. Und das ist so meine Aufgabe eigentlich heute. Also wo meine große Leidenschaft drinsteckt, ist sicher der Weinausbau, okay. also im, im Keller. Mhm. Dann äh, im Herbst bei der Weinlese, das ist eigentlich so meine, mein Lieblingsjob, sage ich jetzt mal, wenn die Trauben dann reinkommen, auch die drei, vier Wochen davor, wenn es dann so langsam kribbelt, ja, wenn es so langsam losgeht und du halt den Lesetermin festlegen musst, das, das mache ich unwahrscheinlich gern. Ähm, und dann bin ich, glaube ich, auch derjenige, der natürlich äh, nach draußen wirkt, mhm. äh, der das Weingut, Weingut äh, repräsentiert, der mit den Händlern spricht, mit den Sommeliers, mit unseren Exportkunden. Ja. Äh, das ist auch also so vertriebliche Aufgaben, äh, die ich auch gerne mache. Ähm, und das Dritte, leider viel zu selten, aber äh, ich liebe es nach wie vor, ist einfach im Weinberg.
0: Mhm. Willst du dich denn mehr, also Winzer ist ja ein Stück weit sowohl landwirtschaftlich zu arbeiten, aber und der zweite Schritt ist ja eher das Lebensmittelhandwerk. Also man stellt ja etwas her, ein, ein Genuss oder Lebensmittel. Ähm, würdest du denn sagen, du siehst dich mehr als, als oder als Landwirt für dich passender oder Handwerker?
1: Ja, das ist eigentlich beides. Ne? Also man ist, die meiste Zeit im Jahr ist man eher Landwirt, äh, würde ich, würd ich sagen. Wobei ich immer das französische Wort schöner finde, das äh, nennt sich der Agriculteur. Ja, das ist auf da Französisch natürlich alles besser. Natürlich, natürlich, ja. Aber ich finde, in dem Wort Agriculteur steckt eben das Wort Kultur auch mit drin, ja. während äh, im deutschen Landwirt ja. es eher wieder technisch klingt. Mhm. Und ich mag diese Idee, dass wir hier in einer Kulturlandschaft äh, leben und arbeiten, dass das auch nicht eine Generation ist, sondern schon viele. Also da steckt wirklich was Kulturelles drin. Und äh, ich mag auch diesen ästhetischen Aspekt. Äh, deshalb auch die große Anzahl bei uns an, an verschiedenen Pflanzen. Das ist das Thema Biodiversität. Also, ich mag es einfach, wenn, wenn du eine große, vielfältige Natur auch hast. In einem Weinberg, der eigentlich am Ende Trauben produzieren soll und dich als Unternehmen mhm. irgendwo voranbringen soll. Das ist immer wieder technisch. Ja. Aber ich versuche immer wieder, äh, einen Schritt zurückzugehen, zu sagen: Nein, äh, wir, sind, wir sind Landwirte, wir sind Agrikulteur. Und wir wollen äh, diesen Boden auch entwickeln, wollen die Reben und die Natur entwickeln. Das ist unsere Aufgabe, auch die Landschaft pflegen. Und äh, deshalb sehe ich mich in der Hauptsache eigentlich ja tatsächlich eher draußen oder als Landwirt, um mhm. mal den deutschen Begriff zu nehmen. Aber wir sind natürlich auch Handwerker, weil das, was dann am Ende im Herbst reinkommt, die Trauben, damit müssen wir natürlich auch arbeiten. Und das ist Handwerk, das ist Handarbeit. Ja. Da ist natürlich, haben wir eine Pumpe, wir haben eine, eine Kelter, die die Trauben auspresst, wir haben auch einen Filter, der den Most klar filtrieren kann, aber am Ende ist es viel Handarbeit hm. und es hm. ist auch viel, viel Gespür, viel Intuition, ja. zum richtigen Zeitpunkt das Falsche unterlassen. Ja, das, ist, das ist so wichtig und das, das macht keine Maschine.
0: Also würde ich sagen, es ist fast wichtiger, das Falsche zu unterlassen, als das Richtige zu tun? Ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. So würde ich sagen. So würde ich sagen. Also äh, es gibt so, so einen Aktionismus im Keller. Äh, wie gesagt, da sind wir so ein bisschen wieder bei diesem Angstthema. Äh, und das, damit spielt natürlich auch die Weinbranche insgesamt, also auch die Weinindustrie. Äh, alle Unternehmen, die auch wir, Produkte herstellen, die man zur Weinbereitung äh, vermeintlich braucht die spielt natürlich mit diesem Thema so ein bisschen, aber ich habe gelernt, dass man mit sehr, sehr wenig auskommt und dass es viel entscheidender ist, im richtigen Moment das Falsche zu unterlassen. Ja. Das heißt, dem Wein gerne auch einfach Zeit geben. Ja. Man muss sich in Aktionismus verfallen und den Wein frühzeitig filtrieren, nur weil er vielleicht im heute irgendwo ein Aroma hatte, was eigentlich nicht 100% gepasst hat. Das ist, Wein ist ein lebendiges Produkt und er wird sich auch in seiner Phase des Weinwerdens immer wieder verändern. Und das muss man einfach auch akzeptieren. Und wenn man das Gefühl hat, man muss von Anfang an die Mega-Fruchtbombe äh, mhm. im Keller haben und dann ist es eine falsche Vorstellung vom, vom, vom Beruf ja, oder ja, vom Wein.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Stichwort Wein. Ähm, wir haben ja schon Riesling probiert. Ähm, sag mal ganz kurz, was ist euer Schöner Begriff, Portfolio. Also welche Weine macht ihr?
1: Also wir machen ausschließlich trockene Weine. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass wir eine Region oder ein Weingut sind vor allem, die ihren Fokus auf trockene Weine legen. Und von den Rebsorten her ist natürlich Riesling unsere wichtigste Rebsorte. Dann die Burgundersorten spielen eine große Rolle. Da sind wir bei Chardonnay, Weißburgunder, bisschen Grauburgunder. Und als internationale äh, Ergänzung haben wir noch Sauvignon Blanc, die bei uns auch ähm, eine sehr wichtige Rolle mittlerweile spielt. Dann noch ein bisschen Gewürztraminer, so für, äh, ja, wie soll ich sagen, zum Würzen kann man eigentlich mm -hmm. ja, da das Wortspiel ruhig benutzen. Also und das und
0: ist, ist das richtig, habe ich ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen oder gehört, dass sie das als gemischten Satz anbaut. Genau. Also, es ist, also ein gemischter Satz bedeutet, dass im Endeffekt, man hat ja eine Lage, ein Feld, in Anführungsstrichen, einen Berg, wo halt nebeneinander unterschiedliche Trauben wachsen, also die ja querbeet dann so ja. nachbarschaftlich ja, nebeneinander genau. stehen. Ne? Und ja. dann zusammen, also auch dann komplett eben zusammen geerntet werden zusammen dann eben auch gepresst werden, gekältet werden etc. verarbeitet werden.
1: Genau, dafür, dafür der Gewürztraminer. Also es ist eigentlich was sehr Traditionelles, äh, einen gemischte, gemischten Satz äh, zu haben. Äh, wie du sagst, die Trauben wachsen dann im Weinberg gemeinsam nebeneinander und werden gemeinsam geerntet und ausgebaut. Und Gewürztraminer ist da sehr dankbar als Rebsorte, im gemischten Satz mit Riesling vor allem. Das hat eine lange Tradition bei uns. Und deshalb mhm. haben wir auch nach wie vor den Gewürztraminer. Mhm, okay. ja, äh, und, und auch nur dafür. Ansonsten, äh, wie gesagt, eher so die, die klassische ja. Burgundersorten, ja. riesling Sagen wir mir
0: nochmal genau den Unterschied zwischen Chardonnay, Weißburgunder und Grauburgunder. Also, gerade Weißburgunder und Chardonnay, ist das nicht das
1: Gleiche? Nee, das ist nicht das Gleiche. Also, die Burgunderfamilie ist, ist sehr äh, breit gefächert. Der Chardonnay ist so ein entfernter Cousin, sagen wir mal. Also es hieß lange Zeit, dass Chardonnay eigentlich eine eigenständige Rebe ist, aber von ihrer Art, wie sie wächst, wie sie auch als Wein sich präsentiert, ist sie schon den Burgundern auch zuzuordnen, okay. aber ist eine andere, ganz andere Rebe Und
0: für Chardonnay gibt es auch keine deutsche Übersetzung? Ne? Nein. Mhm.
1: Nein. Also bei der Weißburgunder ist eigentlich eine klassisch deutsche Rebsorte, in Frankreich findest du ihn kaum. Ein bisschen, bisschen im, in, im Elsass. Ne? Im Elsass, bisschen, ganz genau, aber ansonsten, äh, ist, die dann, ne? ansonsten mhm. ist die größte Verbreitung. Als Pinot Blanc. Ansonsten ist die größte Verbreitung in Deutschland und dann auch als Weißburgunder. Es gibt ihn auch in Italien ein bisschen, äh, Pinot Bianco äh, und dann eben im Elsass Pinot Blanc. In Österreich meine ich auch ein kleines bisschen, aber äh, hauptsächlich in Deutschland als Weißburgunder. Mhm. Mhm.
0: Und wie kommt es, also warum nur ein, also beim Rotwein, warum nur eine Sorte, warum nur Pinot Noir, warum nicht Lemberger, Trollinger, was auch immer?
1: Äh, da kommen wir eigentlich her. Also äh, der Deutsche an sich ist ja ähm, besessen von Rebsorten, sag yeah, ich mal. Yeah. Wir lieben Rebsorten, wir lieben die Rebsortenvielfalt äh, und so war es auch bei uns hier im Betrieb, weil wir eben äh, am Anfang oder so in den 90ern noch sehr stark auch an Privatkunden orientiert waren. Also es war unser. Ja, eigentlich unser einziger Vertrieb war so rein. So ab
0: Hof sozusagen. Ab Hof. Mhm.
1: Und dann hattest du im Grunde für jeden Kunden, für die Frau Meier-Müller-Schulze, hattest du so für einen den Wein. Äh, für ja. den Herr, mhm. ja, was weiß ich, Verschmidt hatte einen und wie sie alle heißen. ja. Und dann hatte man natürlich dann über die Jahre ein relativ großes Portfolio aufgebaut, auch im Rotweinbereich. Wir hatten ja in den 90er Jahren das Rotweinwunder, ja, wo dann auch so Rebsorten wie ein Dornfelder aufkamen. Dann war auch dem Klimawandel, sei Dank vielleicht, ja, auch Merlot und Cabernet Sauvignon, die waren plötzlich möglich hier in der Pfalz und der Deutsche an sich reist ja auch gern und kommt dann aus Italien, Frankreich, Spanien zurück und denkt sich, oh hoppla, jetzt gibt es hier beim, bei unserem Weingut, äh, bei unserem Hausweingut hier in Deutschland plötzlich auch ein Cabernet, probieren wir mal, also da gab so es ein, so einen kleinen Boom auch und ich habe tatsächlich damit ein bisschen aufgeräumt wieder, weil man verzettelt sich dann auch schnell mhm. und äh, für uns ist es wie gesagt sehr wichtig dass wir eine gewisse Klarheit in unserem Portfolio drin haben und diese, diese authentische da fällt das Wort wieder und dann arbeite ich gern mit Rebsorten die das auch schmeckbar machen mhm. und für mich ist da im Rotweinbereich die beste Rebsorte was das angeht der Spätburgunder.
0: Beste für für eure Böden und das Klima hier beste oder was du nachher auch ein Glas hast für Aber. dich so dass das für dich der beste Rotwein?
1: Ja, ich bin, ich bin grundsätzlich auch ein Spätburgunder-Fan. Ich, mhm. ich liebe die Sorte, ich mag, ich mag den Wein an sich sehr gern. Aber ich denke eben auch, dass äh, Spätburgunder sehr gut schmeckbar macht. Jahrgang, Lage, äh, Terror. Mhm. Ja, deshalb habe ich, hab ich für uns hier Spätburgunder als die Sorte auserkoren und wir haben mittlerweile auch eine, eine ganz gute Auswahl. Also es gibt ihn vom Sandstein, es gibt den vom, vom Lehmboden, vom Kalbmergel, in verschiedenen Lagen, äh, junge Reben, alte Reben und es macht schon Spaß.
0: Mhm. Pinot Noir, gutes Beispiel, wenn wir über die Trauben sprechen. Das ist ja auch eine Traube, die eine relativ dünne Haut hat, ne? man hat weniger Tannine und ist ja auch so ein bisschen sensibelchen ja. wer, wer schon mal Sideways, wenn du den Film kennst, wird äh, ja. ja der Pinot Noir ja gefeiert ähm, in Kalifornien da, aber trotzdem äh, finde ich es sehr spannend. Ähm, aber lass mal über die Trauben sprechen. Sch schmeckt Schmeckt dann eine Pinot Noir Traube schon nach den Bein? Schmeckt eine Riesling Traube nach Riesling, ein Weißburgunder nach Weißburgunder.
1: Schmeckt er, schmeckt er, ja. Also im Weinberg, wenn du Weißburgunder Trauben äh, probierst äh, oder Riesling oder Spätburgunder, wie gesagt Sauvignon Blanc auch ganz markant, Gewürztraminer ganz markant. Im, ne? ja. ja, du schmeckst die schon äh, im Weinberg, aber das hat dann wenig mit dem zu tun, was dann später im Wein ist. Mhm. Ja, weil es gibt nochmal eine Veredelungsstufe ja. dazwischen, die nennt sich Gärung, alkoholische Gärung ja, ja. und da entstehen nochmal viele, viele neue Aromen, was jetzt vielleicht, was, die, was du von der Traube in den Wein so ein bisschen mitnimmst, sind mit Sicherheit Säurewerte, die verändern sich nicht großartig. Ja? Also der Riesling beispielsweise ist eine Sorte, die immer ein bisschen spritziger ist, ein bisschen zitroniger auch. Das schlägt sich so ein bisschen im Aroma auch nieder. Also das nimmst du mit Sicherheit von der Traube in den Wein mit. Schmecken
0: die dann gut, so als Traube eigentlich? Ja, ja klar. Ja,
1: also es sind jetzt keine, es sind keine Tafeltrauben. Ja, ja, aber, ja. aber du könntest. Mhm. Könntest du könntest die, also ich weiß nicht, wie viel Kilo Trauben ich über den Herbst esse, weil sie mir einfach auch schmecken, äh, aber wie gesagt, man wird was verschenken, wenn man sie nur essen würde. Ja, also ja, da ja. da kommt kann man eben, nicht die
0: Preise aufrufen, wie viel Wein. Oder? Ja, das
1: würde ich gar nicht mal so sagen, aber du verpasst halt, wie gesagt, diese, diese Veredelungsstufe Gärung und dann entsprechend halt Wein. Wein äh, am sich, wenn er dann wirklich mal vergoren ist, da ist so viel mehr an Aroma noch da und mhm. so viel mehr auch an, äh, an Geschmack und an Herkunft. Das, das können die Trauben als ja. reine Frucht gar nicht, ja. gar nicht zeigen.
0: Wenn ihr, wenn ihr bei der Lese entscheidet, probierst du die denn auch? Oder geht es da wirklich um, eher um die Werte, also die Säuren, Zuckerwerte, die gemessen werden? Oder geht es auch wirklich, dass du da reinbeißen sagst, das schmeckt jetzt richtig?
1: Ja, auch hier beides. Ich bin, ich bin weniger jetzt mit dem Refraktometer unterwegs. Also ist das Gerät, mit dem du den Zucker bestimmen kannst. Ich bin mehr so ein Typ, der probiert und schmeckt und beißt in die Kerne rein und guckt, was passiert. Äh, aber wir haben auch unsere Auszubildenden, unsere Mitarbeiter, die, die gucken schon auch sich die, die Werte an, ja? also Zuckergehalt, Säure, das sind mhm. die zwei Werte, die wir uns angucken äh, und ich versuche dann, das mehr so geschmacklich zu entscheiden und oftmals liegen wir dann doch wieder relativ nah beieinander.
0: Ja, ja. Und das ist eines, eine die Rebs das ist ja, wir haben schon über Böden und Terroir und, und sowas gesprochen, wir sind hier in der Pfalz, Würdest du es auch sagen, das schmeckt man bei euch in den Wein? Also schmeckt man die Pfalz oder die Mittel, Mittelhart sind wir hier? Ne? Ja. Also, also noch die, die eine kleine Region innerhalb der Pfalz. Ähm, schmeckt man das? Und wenn ja, wie schmeckt das? Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Also wir haben ja in Deutschland 13 Weinbaugebiete insgesamt. Ne? Und äh, manche liegen etwas nördlicher, manche liegen etwas südlicher, äh, andere liegen etwas östlicher. Und viele oder einige Weinbaugebiete sind eher vom Schiefer geprägt. Jetzt das Ahrtal, Mittelrhein, die Mosel natürlich. Dann in Baden hast du auch wieder andere Böden, auch anderes Klima. In Rhein-Hessen hast du viele Lössböden. Ist auch nochmal anders hier in der Pfalz, eher vom Buntsandstein geprägt. Also die Region, es macht schon Sinn. Es ist zwar zum Teil politische Grenzen, die man da gezogen hat, aber es macht schon Sinn, da Unterscheidungen zu treffen. Und die Pfalz, äh, würde ich sagen, schmeckst du schon. Wenn wir, vor allem, wenn wir jetzt mal beim Riesling bleiben. Mhm. Man muss vielleicht mal auf eine Rebsorte festlegen. Ja, ja dann kann man es besser. Äh, sonst, sonst ist es zu, zu willkürlich. Aber wenn wir jetzt beim Riesling mal bleiben, würde ich schon behaupten, dass du das irgendwo schmeckst. Äh, weil die Pfalz sehr warmes Klima hat. Äh, dann das Zusammenspiel dieser Böden, Buntsandstein. Am Ende kommt eine sehr reife Säure bei raus. Also Riesling, manche zucken da ja zusammen, sagen i sauer. Ja, aber es ist wirklich ein Unterschied, ob die, die Rieslinge eher, eher nördlich gewachsen sind. Also Mosel auch eher Schieferböden. Da hast du in der Regel auch einen niedrigeren pH-Wert. Die Säure wirkt etwas saurer. Deshalb haben die Weine an der Mosel auch meist einen Ticken mehr Restzucker. Steht ihnen dann auch wieder gut. Da ist die Balance wieder hergestellt. Hier in der Pfalz, brauchen wir gar nicht so viel Restzucker, deshalb sagte ich ja am Anfang oder vorhin, ja, dass wir uns also auf trockene Weine fokussieren, wir brauchen dieses Süße gar nicht, weil wir durch das Klima, was wir hier haben, sehr reife Säurewerte bekommen, äh, sehr viel Exotik äh, mit diesem Schuss Zitrone, also Zitrone, das ist so ein ganz, finde ich, ein sehr, sehr markanter, äh, markantes Aroma in den Weinen hier, vor allem an der Mittelhart, ja. auf den Buntsandsteinböden.
0: Aber liegt das, ich jetzt, äh, ich glaube, ich erinnere es mir ganz korrekt, aber man unterscheidet ja eigentlich immer zwischen zwei Säuren im Wein, ne? Einmal, einmal die Wein- und einmal die Apfelsäure. Apfelsäure, ne? ja. Und kann man das dann sagen, dass eine von hier in, in der Pfalz niedriger ist? Oder höher oder wenn du ich sagst, das ist eine reifere Säure oder eine.
1: Ja, also die, die Weinsäure ist immer ist etwas die reifere Säure, sagt man. Also die, die, die Äpfelsäure schmeckt immer einen Ticken saurer. Mhm. Und in reifen, sehr warmen Jahrgängen hast du immer einen höheren Anteil an Weinsäure. Während in sehr dünnen, unreifen Jahrgängen, wie wir es so in den 60er, 70er Jahren hatten, äh, immer mal wieder, da hast du natürlich eher einen höheren Anteil auch an der Äpfelsäure. Aber äh, es hängt eben auch sehr stark mit dem pH Wert zusammen. Die dann, und dieser pH-Wert ja. kommt äh, hauptsächlich dann auch von den Böden mhm. äh, und äh, auch von den natürlich von den Klimabedingungen beeinflusst. Und wir haben hier in der Pfalz eher höhere pH-Werte. Also im Wein hast du meistens irgendwas zwischen 2,9 und 3,5 pH-Wert. Und umso saurer der pH-Wert, umso niedriger, Niediger, ja, ja, äh, umso, umso saurer natürlich schmeckt auch am Ende die Säure. Und dann brauchst du ein bisschen Restzucker, und dann ist es ausbalanciert, alles wunderbar. Äh, während wir hier in der Pfalz in der Regel so bei 3,2, 3,3 auch mal liegen in warmen Jahren, und dann kannst du die Weine staubtrocken abfüllen, brauchst keinen Krabresszucker, sind trotzdem saftig. Äh, wie gesagt, haben diese zitronige Art. Und das finde ich schon irgendwo markant für, mhm. für Pfalz. Ja. Okay. wenn wir jetzt beim Thema Riesling ja, ja, sind. Ja, ja.
0: Okay, spannend. Ja. Ähm, lass mal jetzt gedanklich in, in den Weinkeller gehen. Wir ähm, haben jetzt ja viel über ne, auch der, die Arbeit in, im Weinberg gesprochen, auch gerade biodynamisch, oh. ähm, wie ihr dort arbeitet. Wie würdest du es im Keller beschreiben? Also wie arbeitet ihr
1: dort als biodynamisches Weingut? Also der Keller, wie gesagt, ist äh, gar nicht so spannend bei uns. Äh, ich würde es als kontrolliertes Nichtstun beschreiben. Äh, das heißt, wir verzichten auf sehr viel. Auf sehr viel, was möglich wäre. Mhm. Zum Beispiel? Ähm, was, was also äh, erstes Thema oder das, worüber auch viel disk diskutiert, gesprochen wird, sind Reinzuchthefen. Mhm. Äh, Reinzuchthefen sind im Grunde selektionierte Hefestämme, die man dem Most zusetzt, ja. damit äh, diese Hefen dann Sogar zu Alt. Das
0: fand ich tatsächlich so, als ich mich ein bisschen mehr mit Wein beschäftigt habe, für mich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil es gefühlt ganz wenig über Hefen ja gesprochen wird, wenn man jetzt normal Weintrinker ist, man erfährt wenig über Hefen, aber das, als ich erfahren habe, dass man eben genau, ich kann eine Riesling-Hefe kaufen, die dann genau auch diesen, diesen Riesling-Geschmack ja steuert dann auch, ne? dass ja. eben genau diese Reihenzuchthefen, die genau so gezüchtet werden, dass ich dass ich auch da den, den Wein sehr gut kontrollieren dann kann, ne? geschmacklich auch. Und ähm, das, das fand ich so für mich so, wow, ne? ich glaube, was, was, was mir überhaupt nicht so klar war. Klar, Hefe ist immer der Katalysator, oder wandelt Zucker in, in Alkohol und CO2 um, aber wie wichtig das eigentlich für die, für die aromatische Entwicklung des Weins ist. Ne?
1: Ja, wobei man, unter, man überschätzt es auch zum Teil. Ne? Also es gibt, äh, wenn du im Herbst äh, ins, ins Weinlabor deines Vertrauens gehst, dann kannst du dir äh, unter 300 Hefen deine Lieblingshefe raussuchen. Und ich möchte mal behaupten, dass der Unterschied am Ende zwischen diesen Hefen nicht so wahnsinnig groß ist. Ja? Ähm, und wenn wir eine Hefe einsetzen, also ich sage nicht, dass wir gar keine Hefe einsetzen, ja, weil ohne Hefe wird es auch nicht funktionieren. Äh, aber die Hefen, die wir einsetzen, vor allem wenn dann äh, ja, vielleicht mal eine Gärung nicht so läuft, wie wir sie uns vorstellen, weil sie zu langsam, nicht dynamisch genug abläuft, weil wir eben die trockenen Weine möchten und brauchen. Und dann setzen wir eine Hefe zu, die dann die Endvergärung sicherstellt. Mhm. Das ist dann eine sehr neutrale Hefe.
0: Die ihr auch zukauft oder, oder ist es euer eigener Hefestamm, den ihr sozusagen hier habt und hegt und pflegt? Ähm, oder?
1: Äh, nee, das ist dann eine Hefe, die wir zukaufen, eine Trockenhefe, eine selektionierte Hefe, äh, eine Standardhefe, sage ich jetzt mal, die am Ende wirklich nur die Endvergärung sichert. Aha, aha. Ja, weil es ist so, äh, wenn du dir jetzt so eine Gärung vorstellst, im ersten Drittel, die ersten 30 Prozent äh, der Gärung, da passiert aromatisch sehr viel. Und äh, da äh, arbeiten wir komplett mit eigenen Hefen, mit spontanen Gärhefen, weil wir auch äh, natürlich so einen eigenen Stallgeruch auch wollen. Ja. Ja, vom Weinberg, vom ja, Keller. Ja, ja. Also wir wollen sowas eigenes. Das sind die Hefebakterien, die eigentlich auf der Schale
0: sitzen? Also? Die das auf der
1: Schale sitzen, die zum Teil in den Fässern noch sitzen, die mhm. auf, der, auf den Schleuchten, auf die Hefe. Also so auch Hefe, wo wir hier sitzen. Ja. Hefe ist überall. Ja. Es ist einfach ein natürlicher Organismus, der ist überall da. Und wir wollen halt so diesen, dieses eigene auch haben und deshalb arbeiten wir äh, am Anfang die Gärweine gerne alle spontan an mhm. und am Ende raus, dann passiert aromatisch eigentlich nichts mehr, sondern da geht es nur um eine Endvergärung.
0: Okay, geht, und da geht es darum, das muss jetzt abgeschlossen werden, weil wenn es zu lange dann noch weiter gärt, dann. Was genau. passiert dann?
1: Also, wenn es zu lange gärt, dann kriegst du einmal sogenannte Langgäraromen äh, rein. Das ist dann, ja, das ist so, wie soll ich sagen, das wird dann so ein bisschen Bananik von der Art, mhm. sehr, sehr exotisch. Uh, überdeckt so ein bisschen das, den, den Terrorcharakter auch, also das, das möchte ich eigentlich nicht haben uh, und natürlich ist auch die Gefahr, dass das mikrobiologisch dann uh, auch, auch Bakterien aktiv werden das heißt Milchsäurebakterien, auch Essigsäurebakterien mhm. uh, und dann der Wein auch verderben kann mhm. ja, deshalb ist es schon wichtig dass uh, diese, dieser Zucker uh, dann sagen wir bis Weihnachten oder spätestens uh, Januar vergoren ist ähm, ihr habt ja unterschiedliche Qualitätsstufen, ne? ihr habt ja so drei Stufen ne? ähm,
0: ja. von, von Wein. Ähnlich wie beim VDP hast du mir auch vorher gesagt, so ein bisschen das Thema Gutswein, Ortswein und dann Lagenwein. Ne? Ähm, arbeitet ihr bei diesen Qualitätsstufen unterschiedlich im Keller? Ähm, also wird nee. da was anderes gemacht, dann das nicht. Das äh, ist wirklich, tatsächlich dann wirklich ist, ist, ist die Lage. Nicht genau, also,
1: also die, die Unterschiedlichkeit soll wirklich vom Weinberg kommen, von der Qualität des Weinbergs. Das Einzige, wo ich sage, da äh, nehmen wir selber noch mal ein bisschen Einfluss, ist dann äh, vielleicht, wenn wir äh, Weine produzieren, wie zum Beispiel hier den Chardonnay-Quazit. Mhm. Ja, den können wir gleich ja. uns auch mal eingießen. Das ist äh, ein Gutswein bei uns, also so Brot und Butter, wie der Pfälzer sagt, mhm. für den täglichen Gebrauch. Ein Wein, der äh, auch eine gewisse Geländegängigkeit haben soll. Also der soll jedem schmecken. Geländegängigkeit genau. ist schön. Der ja. soll jedem schmecken. Oder vielen. Und deshalb äh, wollen wir da auch ein bisschen mehr auf die Frucht, wollen ein bisschen was Süffiges in dem Wein drin haben. Der soll nicht zu kompliziert sein. Das mhm. heißt, die Trauben hier würden wir direkt keltern, direkt pressen. Mhm. Ja, und dann bleibt der Wein äh, ein bisschen präziser, bleibt ein bisschen mehr auf der Fruchtseite, ein bisschen schlanker, elegant. Also wie gesagt, eher dieses Süffige. Mhm. Während der andere Wein, den wir vorher probiert hatten, der Herrenberg, diese erste Lage große Lage, Grand Cru, da äh, arbeiten wir mit Schalenkontakt, also Standzeiten. Da werden die Trauben gepresst oder gequetscht, bleiben mit dem Most nochmal über Nacht äh, stehen und dann kriegst du eine ganz andere Phenolik in die Weine rein. Der Wein verliert etwas Frucht, aber wird insgesamt komplexer.
0: Ja, ja. Weil ich meine, klar, in den Schalen ist halt einfach viel Musik, das ist viel aromatische Musik drin. Da hat man die ne, Gerbstoffe, man hat unterschiedliche... Stoffe drin, die da auch noch eine Komplexität geben. Ja, während ich, klar, im Inneren habe ich, hab ich mehr Zucker, das gradliniger ist. Dann, ne? ja.
1: Genau, genau. Also, das ist so der Unterschied. Wachsam einschenken, den, den Ja, natürlich, der, der klar. Hat.
0: Okay, also, das ist dann eben, eine, man nennt das dann eine Maische versus Most. Gärung dann auch,
1: ne? Die Gärung, am, also, ist, die Gärung ist am Ende dann gleich. gleich. Ne? Also es ist wirklich die, die Traubenverarbeitung, was du, was du machst, äh, quasi in dem Moment, wo die Trauben reinkommen aus dem Weinberg, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann äh, gepresst wird auf der Kälte. Und da kannst du einfach noch mal spielen. Ja, ne? mhm.
0: aber das, ist, das merkt man. Das, der, ja, das, genau, also süffig, das ist so ein schöner Trinkwein, aber natürlich bei Weitem nicht diese Komplexität, äh, die der Herrenberg hatte. Ähm, und das der ist auch so ein bisschen, also ich, ich fand bei dem, bei dem Herrenberg auch so toll, wie der sich auch entwickelt. Also man hat zuerst mehr Frucht, aber hinten draus diese Knackigkeit, die wirklich also animiert auch wieder, dass man nochmal was nehmen möchte. Und, und klar, der ist, der ist nicht geradliniger hier. Ja.
1: Genau, also das ist auch dann sicher ein Wein, der, der gut zum Essen geht. Also mhm. da hast du viele, viele Möglichkeiten, den Wein äh, einzusetzen. Du kannst einfach auch nur ein Glas einschenken und, und Spaß haben. Ja? Also das ist, das ist schon was, wo ich dann auch sage, in dem Moment wir haben jetzt viel über Natur gesprochen und Authentizität und dass wir uns zurücknehmen und die Natur eigentlich die erste Geige spielt. Das ist auch so. Aber natürlich nehmen wir auch eine, ein bisschen Einfluss aufs, aufs Portfolio. Natürlich ja. äh, sagen wir auch, okay, wir brauchen Weine wie diesen Chardonnay genauso, wie wir auch unsere Toplagen brauchen aus dem Herrenberg ja. oder aus dem Michelsberg. Und das ist, das ist dann so der Punkt, wo ich sage, da komme ich dann ins Spiel, wo ich dann aktiv auch als Landwirt, als Winzer, Einfluss nehme. Und ja. das Jahr über versuchen wir aber, die bestmögliche Pflege für Boden, für Reben auch äh, zu realisieren, dass wir dann wirklich gesunde Trauben haben, dass wir dann sagen können, das ernten wir ein bisschen früher, das ernten wir ein bisschen später, hier machen wir eher was Süffigeres draus, hier entsteht was extrem Individuelles. Wir haben dann alle Möglichkeiten.
0: Wie arbeitet ihr, was so Themen angeht, ähm, Schwefel? Und, ähm, und das Thema hat dann auch weitere Klärung der Weine und wie... Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmte Auflagen ja auch noch gibt, bei, um wenn man also Demeter-zertifizierte Weine hat, ne, oder?
1: Ja, also wie gesagt, es ist eigentlich nicht sehr viel möglich. Ne? Es ist äh, von diesem ganzen Katalog, den man hat als, sag ich mal, konventionelles Weingut, da, da ist nicht viel übrig für Demeter-Betriebe. Ja? Aber du brauchst es auch nicht, weil äh, es ist ein anderer Ansatz. Und der Ansatz ist ja bestmögliche Pflege im Weinberg, bestmögliche Trauben, Biodiversität, resiliente Weinberge auch, und dann entsprechend die Qualitäten.
0: Das heißt, die dürfen auch nicht geschwefelt werden? oder? Doch, ja. also Schwefel, ist, doch Schwefel, ist, okay. Schwefel
1: ist, 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 ist zulässig und ja. Schwefel ist auch, auch wichtig. Also über Schwefel wird ja, wird ja viel gesprochen. Gerade so eine
0: Naturwein-Thematik.
1: Ne? Genau, genau, also Schwefel ist, man hat immer so das Gefühl, Schwe, Schwefel ist so der, der böse Bube. Es hört sich gut an, Reitung, weil bei Schwefel
0: ja. denkt man immer, Schwefel hört sich giftig
1: an, Schwefel hört sich nicht gut an. Ja, ich ja. weiß gar nicht, woher das kommt. Also Schwefel wird seit, ich möchte mal sagen, Hunderten, vielleicht sogar tausenden von Jahren, es gibt ja seit, glaube ich, 8.000 oder 9.000 Jahren nachweislich Weinbau, wird Schwefel eingesetzt zur Konservierung. Okay. Also, nichts Neues. Ist kein neues Phänomen. Ist nicht neu, ist nichts Neues. Natürlich hat sich die Dosis, die Menge an Schwefel über die Jahre verändert, sag ich mal so, und die Schwefelwerte oder die Schwefelmengen, die heute. In den Weinen ist, ist das ist das weit, weit weg von dem, was im Mittelalter oder Renaissance verwendet worden ist. Also die Weine hier liegen alle etwa bei 100 Milligramm, 80 Milligramm pro Liter gesamter SO2. Also das wenn du, wenn du morgens zwei Frühstückseier isst, da hast du schon mehr Schwefel aufgenommen, wie, äh, wie wenn du jetzt hier ein Glas Wein trinkst. Also der Schwefel wird sehr stark stigmatisiert. Ähm, mir ist nicht ganz klar, warum weil er eigentlich eine wichtige Aufgabe hat äh, in der Weinbereitung, sei das heißt es im Weinberg selbst, als äh, Pflanzenschutzmittel auch mhm. gegenüber dem Oidiumpilz, also dem echten Mehltau, mhm. der äh, die Reben sehr stark äh, ja, befallen kann und bis zum Ertragsausfall, bis, zur, bis zum Sterb Absterben der, der Rebe, äh, da gibt es die ganze Spannbreite und wir müssen die Rebe auch schützen mit ein bisschen Schwefel. Das ist auch kein Problem, sage ich jetzt mal. Schwefel ist auch als Elementarschwefel natürlich in der Umwelt überall vorhanden und wir müssen ihn halt entsprechend dann einsetzen, aber auch keine Mengen. Es ist immer so die Menge. Wir sprechen yeah. oft ja über irgendeinen Stoff, Schwefel, Kupfer, ohne die Menge zu nennen, die da hinten dran steckt. Und wir sind auch beim Kupfer in homöopathischen Dosen unterwegs. Also wenn wir Kupfer ausbringen, dann ist die aktuelle Menge pro Hektar, 10.000 Quadratmeter, sind 120 Gramm. Ui, ja, ja. Das verliert sich ja fast. Ja. Und das können wir deshalb machen, weil wir genau zum richtigen Zeitpunkt auch, auch spritzen. Also wir haben die Natur und das Wetter im Blick, Nummer eins. Wir haben auch da eine ganz gute Ausbringtechnik. Und die Reben brauchen nicht mehr, weil sie eben in einem sehr komplexen, biodivers aufgestellten Umfeld wachsen. Stichwort Begrünung, Stichwort ja, Biodiversität etc. Und die Rebe an sich ist von sich aus schon stabil und gesund. Hm, hm. Gesünder, wie wenn sie in einer Monokultur wächst. Hm, hm. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz, dass wir sagen, wir unterstützen, wir schützen, klar, aber wir unterstützen vor allem die, die Rebe. Und das müssen wir machen mit ein bisschen Schwefel, ein bisschen Kupfer äh, gegen die äh, Mehltaubpilze. Aber das, das ist es auch schon. Also ja. es wird wir keine Insektizide ja, ja. und so weiter, also auch keine Herbizide für, für, für Unkraut, gar nichts. Ja. Sondern das ist wirklich nur eine Unterstützung mit ein bisschen Schwefel und Kupfer. Mhm. Das ist es eigentlich schon. Ja. Und in der Weinbereitung hat auch da der Schwefel eine wichtige Aufgabe, äh, nämlich als Oxidationsschutz. Mhm für die Stabilität des Weines. Genau, und wir können, uns, wir können uns strecken, wir wollen beste Arbeit im Weinberg machen, die Weine vergären, wenn die Gärung abgeschlossen ist und die Hefe sich absenkt, dann ist der Wein der Oxidation ausgesetzt. Und wir können, den Rot, der Rotwein, dem macht es weniger, weil er viele Phenole hat, Gerbstoffe, die schützen auch. Der Weißwein hat das nicht. Und ein Riesling oder auch ein Chardonnay, wir haben jetzt eine tolle Frucht im Glas, ohne Schwefel, der Wein 10 Minuten, Viertelstunde im Glas, mm. dann würde er, wird er diese Frucht gar nicht mehr haben, dann wird er oxidativ, dann schmeckt er wie ein Apfel, der einen halben Tag aufgeschnitten an der Luft
0: liegt. wer ja, ja. weiß bei er nicht auch schon mit, mit längerem Maisch oder mit richtigen Maischevergärung
1: experimentiert? Also irgendwie findest du das interessant, sowas zu machen? Das finde ich auf jeden Fall interessant. Wir haben jetzt bei uns keinen rein Maische vergorenen Weißwein, das haben wir nicht, aber wir machen jedes Jahr auch immer Partien, die auf der Maische vergoren sind. Das letzte Mal haben wir einen Weißburgunder auf der Maische vergoren, wir haben auch schon mal einen Riesling auf der Maische vergoren, einfach um zu sehen, was wird da draus. Das sind Weine, die wir so nicht eins zu eins auf die Flasche bringen würden, aber äh, Im QW macht es dann wieder ja. Sinn. Mhm. Ja, das ist ja. Warum, warum würdest du es ja auf die 1, zu 1 auf
0: die bringen?
1: Weil das war, das war einfach zu heftig. Ja. Ja. das war einfach zu, also zu viel Gerbstoff. Das mhm. war ähm, fast adstringent auch schon. Mhm. Ähm, das Aroma war auch sehr, würde ich sagen, fast so ein bisschen nussig. Hat es mhm. geschmeckt? Also das war was so ein bisschen Adventsbäckerei. Äh, <lacht> also es war so ein bisschen fremdes Aroma für die Rebsorte. Mhm. Und vor allem halt geschmacklich war es halt sehr, sehr gerbstoffbeladen äh, und, äh, und einfach hat er nicht so die Trinkanimation. Yeah, yeah. also, sowas was schenkst du dir so ein halbes Glas ein und dann ist auch wieder gut. Yeah. Ja. Und, äh, aber wir haben das dann äh, so punktuell so 5%, 10% äh, hier und da in, in, in Riesling oder auch in Burgunder mit rein küvetiert. Und es hat unwahrscheinlich viel Grip gegeben. Mm. Also, sehr viel. Der Wein hat da halt plötzlich am Gaumen äh, unwahrscheinlich viel Struktur bekommen. Mm. Und es war interessant, weil ich sag mal, so fängst du natürlich auch einen Jahrgang nochmal kompletter ein. Du kannst ja sagen, wir machen Weißburgunder, wenn wir Weißburgunder mal sind. Wir machen eine frühe Lese, erste Lese, bisschen schlanker, mehr Frucht, mehr Säure, süffig. Ja, da machst du so eine Mittelbaulese, die hat schon mehr Komplexität, die legst du vielleicht ins Holzfass, da machst du vielleicht ein bisschen Standzeiten, äh, weil du da halt einfach äh, intensiveren Wein möchtest. Und dann machst du noch eine dritte Variante, wo du sagst, die Trauben, äh, die, die quetschen wir jetzt und vergären auf der Maische, wie ein Rotwein. Und da hast du alle drei Varianten von, aus einem Weinberg, aus einem Jahr, von einer Rebsorte. Und dann kannst du natürlich das entsprechend zueinander bringen, so wie du das Gefühl hast, dass es passt. Wenn ja. du sagst, ich mache da draus, diesen drei Varianten möchte ich am Ende zwei Weine machen, einen süffigen und einen komplexen. Und dann kannst du das miteinander äh, ausspielen.
0: Ja. Schön, wie ja, so ein <lacht> Puzzle, das man zusammen... Also das, ist
1: dann, das ist dann so dieser künstlerische oder ja. auch der ästhetische Ansatz ja. dann in unserem Beruf, wo du sagst, wir machen jetzt nicht nur eine Vergärung ja. und füllen dann ab, also für mich ist die Königsdisziplin, das ist dann auch, wo ich viel Spaß auch dran habe, wenn wir dann, äh, sagen wir im, im äh, Januar, Februar dann, äh, sei es mit der Familie oder auch mit den Mitarbeitern, dann mal aus allen Fässern Proben ziehen, die wir mal hier auf den Tisch stellen und dann heißt es Hosen runter und dann, also bildlich gesprochen jetzt, und dann, äh, und dann wird einfach alles mal probiert hm. und, und notiert und dann, äh, und dann muss man auch sagen, was geht in welche Richtung. Weil dadurch, dass die Weine halt im Grunde sehr frei entstehen, äh, es, es wird äh, im Herbst dann nicht groß was in irgendeine Richtung gedrängt schon mal aktiv, sondern die Weine können dann entstehen und äh, dann kann es sein, dass ein Wein, wo du gedacht hast, das wird mein Knaller, ja, das wird mein Lagenwein, das wird der komplexeste Wein von allen, dass der plötzlich sehr still daherkommt oder sehr schlank oder wo du sagst, hä, wo ist der Wein? ja, und andere Weine, wo du dachtest, das, sind, das ist eine junge Anlage, da ist vielleicht auch ein bisschen mehr Ertrag drin, dann machen wir jetzt hier unseren Gutswein draus, das wird was schön süffiges, plötzlich ist der unwahrscheinlich komplex. Also das jedes Jahr ist also immer Überraschung dabei. Das sind das ist eine dabei, und, ja. das ist, und das ist wie, ich sage immer, wir haben ja auch drei Kinder, ja, und die gehen zur Schule und alles, und dann und dann äh, triffst du auch mal Freunde und denkst so, das ist aber so ein Stiller und dann triffst du den vielleicht zwei, drei Wochen später und dann hat er da einen Haufen Themen, ja, mhm. wo du sagst, den hast du vielleicht unterschätzt oder auch falsch eingeschätzt, ähm, aber dadurch, dass er halt sich frei entwickeln kann und dass du, ihm auch, dass du ihm das auch zugestehst, dass du den nicht direkt in irgendeine Schublade steckst und sagst, ja, das ist zwar als Gutswein geplant, aber... Den, den, den legen wir mal oben ins Regal. Aber hast du vorher normalerweise, gerade, keine
0: Ahnung, wenn du jetzt so sagst, okay, wir machen mal was Neues vielleicht, du hast eine neue, eine neue Lage, du hast vielleicht eine neue Rebsorte und du fängst damit an, hast du dann schon für dich ein Bild im Kopf, wie dieser Wein her schmecken soll? Ist das, oder ist das ein Prozess, der ganz offen ist, wo du sagst, ich schau einfach mal.
1: Also das ist, das ist ein Prozess, der, der offen ist, ja. Uh, natürlich habe ich trotzdem Inspiration. Ja, wenn du dich mal umguckst, wir sitzen ja hier jetzt in unserer Weinprobierstube und da sind sehr, sehr viele, vor allem fremde Flaschen, die hier rumstehen, leider alle leer. <lacht> Waren mal voll und die haben wir alle verkostet. Die haben wir alle getrunken und es war auch für mich schon immer äh, wichtig, dass man die Scheuklappen ablegt und sagt, äh, was gibt es denn noch so? Und ja. äh, wenn wir jetzt beim Thema Spätburgunder vielleicht, wenn wir noch einen Spätburgunder hier auch stehen zum Probieren, mhm zu Thema kommen, da war für mich das Burgund schon immer die Inspirationsquelle. Ich war mit äh, 22 zum ersten Mal in Burgund äh, bei einem Austausch, habe dort bei einem Betrieb gearbeitet und war wirklich, äh, das war für mich wie eine neue Welt, also eine tolle neue Erfahrung und vor allem was Spätburgunde angeht. Äh, das ist ja so, das ist das Epizentrum des, mhm. des Spätburgunders äh, Burgund und diese Erfahrung fand ich, fand ich total toll und inspirierend und habe dann das mit nach Hause genommen, so, so gedanklich und haben auch unsere Weine dann probiert und dachte, das ist was völlig anderes, andere Welt, andere Stilistik, äh, irgendwo müssen wir uns da vielleicht mehr in dieses Burgundische hinbewegen, weil ich das Gefühl hatte, das holt mich einfach auch mehr ab. Da was ist, da ist das mit, mehr drin?
0: Was würdest du sagen, was, was, was reizt sich dann oder wie würdest du es beschreiben? Denn
1: was, denn? Ich, was ich schön finde an, an den Weinen, jetzt mal ganz generell gesprochen, es gibt Ausnahmen auf mhm. beiden Seiten, aber grundsätzlich mag ich, ähm, mag ich, dass die Weine aus Burgund weniger plakativ sind, was die Frucht angeht. Also weniger, soll ich sagen, geschminkt daherkommen, sondern in der Art äh, natürlich sind. Äh, die, äh, die kommen also weniger mit diesem. Wahnsinnig kräftigen Holz aus. Sie kommen auch weniger mit diesem marmeladigen oder überbordender ich Frucht. Die oder ja, diese Kirsche oder marmeladige Frucht. Mhm. Und oftmals auch mit deutlich weniger Alkohol, 12,5, 13 Alkohol. Also Alkohol ist gar nicht so, gar nicht so das, das Thema dort, sondern es geht sehr viel um Eleganz. Äh, Terror. Das, was wir mit Riesling eigentlich hier machen, schon seit 500 Jahren, machen die dort in Burgund mit Spätburgunder. deshalb habe ich für mich auch auch gesagt, hier die Rebsorte passt für uns, wenn wir das Thema Riesling einmal in roter Farbe spielen wollen, dann ist es Pinot. Und das beste Beispiel dafür, der beste Ort, um das zu lernen, ist Burgund. Hm. Und äh, für mich ist ein Spätburgunder eben eine Rebsorte, die genau das schmeckbar macht. Und wenn man es ein bisschen plakativer sein soll, Holz, Frucht, Alkohol, Fülle, mag ich auch mal. Wir haben vorhin eingangs äh, ein Spanier probiert, aus dem Rioja, der ist stoffig, der ist fett, ja, der hat viel Kraft, der hat auch Alkohol und Fülle und Holz und es gibt Momente, wo ich das auch mag. Ja. Aber dann muss man auch wieder sehen, was kann ich hier machen? Was, also was ist mein Potenzial? Wo ist meine Grenze? Und ich denke, dass wir hier in der Pfalz oder in Deutschland mit, mit Spätburgunder bestens aufgestellt sind. Ja. Das ist die Rebsorte, die wir machen sollten.
0: Wie wichtig ist bei dir hier das Thema Reifung? Also wie, wie stark ist der Fokus darauf gelegt, sowohl was die Länge angeht der Reifung, als auch die Art, sprich Holz versus Edelstahl oder ich weiß nicht, ob du auch mit Amphoren oder mit Beton oder was auch immer experimentierst. Wie, welche Rolle spielt das bei dir?
1: Ja, also es ist, es ist nicht, der, nicht das Allerwichtigste, sage ich es einfach also Wir hatten es ja eben so ein bisschen am Beispiel von diesem Weißburgunder, diese drei verschiedenen, vier verschiedenen mhm. Typen von Weißburgunder, so machen wir es im Grunde beim Spätburgunder auch. Also ich, ich denke schon, dass Spätburgunder Holz braucht. Also alle Spätburgunder reifen bei uns im Holz. Das ist einfach... Aber
0: also in oder großen Fässern? Oder? Sowohl
1: als auch. Also wir haben Barrikfässer haben jetzt auch extra neuen Barrikkeller gebaut letztes Jahr, dass wir da entsprechend unsere Fässer unterbringen können. Wir haben auch große Holzfässer, wir haben Tonnefässer, die 500 Liter Fässer und alle Rotweine reifen bei uns im Holz. Und das, das finde ich schon einen wichtigen Prozess und die reifen auch mindestens zwölf Monate.
0: Mhm. Und was ist so das Maximum? Wie lange lässt?
1: Das Maximum, also beim Spätburgunder in der Regel sind wir so bei 18 Monate, 20 Monate äh, für ausgewählte Partien. Ich bin aber jetzt auch wieder kein kein Fan davon, die Weine zu lange im Holz liegen Ich denke, Spätburgunder hat so mit 15, 16 Monaten irgendwo eine Grenze erreicht, wenn man mhm. mal noch was ausreizen will, weil es der Jahrgang oder der Weinberg oder dieses eine Fass, wo du sagst, wow, was sind das für ein Fass hier, super, können wir noch liegen lassen. Dann machen wir das auch. Also, Aber äh, jetzt mal grundsätzlich denke ich, dass zwischen 12 und 15, 16 Monate für Spätburgunder eine gute yeah. Reifedauer yeah. ist.
0: Okay. Ich würde ihn gerne mal probieren, dann, ja. was für Spätburgunder hast du oder Pinot Noir hast
1: du hier? Dann? Also das ist jetzt auch wieder eine einzelne Lage, also abgesteckter Bereich, ein abgesteckter einzelner Weinberg, der heißt Ölberg. Und wir haben ja hier in der Pfalz, ist wahrscheinlich an der Ort ähnlich, diese Weinbergsnamen, die stammen ja äh, oftmals äh, aus Mittelalter, frühen Mittelalter. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder gehörte der Weinberg, den Gutsherren oder der Kirche. Die zwei Möglichkeiten gab es. Und Ölberg ist natürlich ein sehr kirchlicher, christlicher Name. Es gibt den Ölberg ja in Jerusalem, soweit ich weiß. Und insofern ist es ja auch ein sehr wichtiger, sehr heiliger Platz. Und es drückt im Grunde auch die Wertigkeit dieses Weinbergs aus. Weil man einen Ölberg, wenn man einen Weinberg-Ölberg nennt, dann hat es, äh, hat es eine große Wertigkeit in, in, christlichen, in der christlichen Welt. Und äh, Ölberg ist seit dem Mittelalter auch als erste Lage, als Premier Cru klassifiziert. Also schon was Besonderes. Er hebt sich deutlich aus den anderen Lagen hervor. Und das Besondere an dem Weinberg ist für uns, dass er einmal ein sehr tiefgründiger Boden ist, Kalkmergel, ähnlich wie Herrenberg auch, aber er liegt sehr nah am Wald. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir sind ja hier ganz nah am Pfälzerwald äh, in Sichtweite und Aha. die meisten Weinberge ziehen sich entlang des Pfälzerwaldes und das sorgt also der Pfälzerwald sorgt für ein kühles Klima, ein cool Climate. Das heißt, in der Nacht kühlen diese, diese Flächen auch runter und da haben wir eine Amplitude, also einen Unterschied zwischen Tag und Nachttemperatur. Der kann relativ hoch sein äh, und das sorgt dafür, dass die Weine eine gute Reife haben, aber immer auch eine gewisse Frische, immer auch eine gewisse Säurestruktur, eine kühle und vor allem eine lange Vegetationszeit. Also, dass wir im Mitte August diese Trauben ernten müssen, das, das sind immer noch weit weg. Sondern Dadurch, dass wir dieses kühle Klima haben, durch diese, durch diese Waldnähe, äh, ernten wir den Weinberg etwa Mitte, Ende September mhm. und haben dadurch drei, vier Wochen länger Vegetation. Mhm.
0: Wenn du jetzt diesen Wein probierst, ne, wie würdest du den diesen, diesen Pinot Noir beschreiben?
1: Also wir haben in der Nase haben wir so ein bisschen Kassis-Note. es kommt auch ein Hauch Holz dazu, weil es 21er Jahrgang ist, der ist noch relativ jung, das heißt hier merkst du das Holz auch noch ein bisschen deutlicher, wie wenn der Wein mal zwei, drei Jahre auf dem Buckel hat. Also es kommt ein Hauch Holz raus, aber nicht zu viel. Wir haben 21 keine, kein neues Holz verwendet, sondern nur zweite und dritte Belegung, weil der 21er Jahrgang insgesamt ein bisschen schlanker war und wir wollten den Wein mit dem Holz nicht erschlagen. Also nur ein Hauch Holz ist dabei. Du hast so ein bisschen was Schokoladiges, was hier auch mitschwingt. Das ist eher so dem Holz auch zuzuordnen. Das habe ich vor allen Dingen hinten raus, auch diese Schokolade. Ja, aber was mir besonders gut gefällt, ist diese Cassis-Note, die hier rauskommt. Sehr typisch auch für Pinot in einem eher kühleren Jahr. Und am, am Gaumen hast du dann, finde ich, eine sehr gute Säure, aber auch Gerbstoffstruktur. Also sehr vollmundig, sehr saftig ist der Wein. Das kommt dadurch, dass er einfach auch einen sehr stoffigen, kräftigen Boden hat, wo er wächst. Also schön eigentlich in der Nase kommt so ein bisschen dieses, diese Kühle oder diese, also diese Eleganz des 21er Jahrgangs rüber. Während am, so geschmacklich hast du merkst du jetzt schon die, das Kräftige auch vom, vom Boden. Das ist ein ganz schönes Spiel.
0: Und das heißt auch, du kannst, wenn du so ein, wenn du so ein Wein probierst, weil du sagst schon, dass vom Boden, also so, wenn du die Aromen heraus schmeckst und heraus riechst, eigentlich sagen, okay, diese Aromatik kommt mehr von der Traube, das kommt jetzt mehr von, vom Boden, das kommt mehr von, von der Gärung. Kannst du das auch für dich auseinander? Also dieses, man hat ja, das ist ja schön beim Wein, das ist ja so ein Mosaik, was man hat. Das können ja auch hunderte von Sachen sein, die man dann schmeckt. Ja. Das sind ganz viele... Diese Musiksteine entstehen ja im, im, vom, von der Traube bis hin zum fertigen Wein, wo hier immer kleine Steinchen hinzugesetzt werden. Kannst du diese Musik für dich wieder auseinandernehmen dann?
1: Also wir machen öfter mal so Blindverkostungen. Das ist immer ganz spaßig. Ne? Und dann kommt genau was zum Tragen, weil du hast im Grunde keine Ahnung, was selbst äh, im Glas ist. Und du musst es irgendwo einteilen. Mhm. Und dann kommt im Grunde, dann läuft das, das Programm dann ab. Ne? Und dann sagst du, okay, äh, was ist es für eine Rebsorte? Was ist zum Beispiel die Eigenheit von einem Spätburgunder? Was erwarte ich da an Aromen, an, an Geschmacksbild? Und äh, dann das Nächste wäre vielleicht, äh, dass du sagst, ist der Wein im Holz ausgebaut? Ist er im Edelstahl ausgebaut? Äh, das kann man schon mit ein bisschen Erfahrung auch, auch zuordnen. Ähm, und dann, wenn du überhaupt nichts von dem Wein weißt, dann wird es natürlich, dann wird schon ein bisschen schwierig. Also, dass du dann... Äh, vielleicht noch die Bodenart, kannst du dir noch einigermaßen auch herleiten, wenn der Wein am Gaumen sehr nachhaltig ist oder auch die Zähne so ein bisschen belegen oder belegt werden, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass es von einem Kalkboden stammt. Während wenn die Säure ein bisschen zitroniger, saftiger, spritziger ist, dann ist es eher vom Buntsandstein Und dann gibt es noch die Schieferböden, die haben nochmal eine ganz eigene Aromatik, das ist schwer zu beschreiben. Mhm. Äh, das ist fast so ein bisschen, also erinnert mich immer so an, an so einen nassen Kieselstein vom, vom Aroma her. Und, und das kannst so versuchst du es so ein bisschen dann äh, in, in, in Scheibchen mhm. zu zerlegen, um da eine Zuordnung zu finden.
0: Und klappt das bei dir? Oder würdest du sagen, du hast dann eine gute, gute Nase, dass das auch. Also meistens stimmt, oder liegst du auch mal wenn sagst, boah? krass lag ich falsch
1: ja ja auf jeden Fall also also äh, die Trefferquote ist jetzt auch bei den bei den Profis die nichts anderes machen Tag ein Tag aus also Sommeliers ja, die, die haben da noch viel mehr damit zu tun wie ich ich bin ja eigentlich eher so, so ein Hobbyweintrinker ich bin ja in der Hauptsache eigentlich Winzer aber ich interessiere mich halt sehr viel für Wein und wir machen oft auch privat diese, diese Verkostung ich mag es auch gerne wenn ich mit Kunden irgendwo im Restaurant bin und dann bestellt einer irgendeine Flasche mal blind und dann wird verkostet ich würde mal sagen, ich bin jetzt nicht, nicht der Schlechteste da drin. Also ich, ich komme schon klar, äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Wein da 100% sage, ja. das ist der und der ja. Schuhgröße ja. des Winzers Also ja. das, das ist jetzt nicht unbedingt Und da.
0: wie ist es für dich, wenn du als Winzer Beschreibung von jetzt Sommiers oder Weinjournalisten, die nur über deine Weine vielleicht schreiben, wenn du diese Beschreibung liest, ist es manchmal so, wo du überrascht auch bist? Also wo du sagst, wow, hätte ich jetzt überhaupt nie so beschrieben oder ähm, wo du sagst, okay, irgendwie Passt für mich gar nicht? Kommt sowas vor? Äh,
1: ja, also ich meine, jeder hat ja sein eigenes Vokabular, mit dem er die Weine beschreibt und äh, ich habe meine Art, Weine zu beschreiben und äh, ein Sommelier oder ein Journalist, der hat nochmal äh, eine andere Idee. Ich finde es immer, also ich, ich finde es immer, solange, äh, solange es irgendwo an dem Wein, äh, an, an Wein passt oder für den Wein passt und ich es auch ir in irgendeiner Art nachvollziehen kann. Natürlich ist es immer auch okay, also das, im Gegenteil, also ich finde das finde das eigentlich für mich auch immer inspirierend, äh, wenn jetzt jemand, der keine Ahnung hat davon, wo der Wein wächst und vielleicht ein bisschen eine Idee hat von dem, was wir machen, aber sagen wir noch gar nicht groß Erfahrung hat mit den Weinen, die wir so machen, vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal die Sachen probiert und dann mir ein Feedback gibt, das finde ich eigentlich schon sehr wertvoll und äh, wir machen ja 40% auch im Export, also wir sind viel auch international mhm. unterwegs und ich war jetzt Anfang letzten Monats äh, auch in den USA für eine Woche ähm, und hatte meine Weine dabei und das ist schon interessant, wie dann dort die Weine wahrgenommen werden. Wie ist das dort... anders? Beschreiben die die anders? Äh, also am Anfang, äh, oder du triffst viele Leute, die halt so eine Standardantwort dir geben, ja bla bla bla, bisschen Frucht, bisschen hier und da, äh, aber ich treffe auch oder ich habe auch viele Leute getroffen, die, die sich intensiver mit dem Wein. Also, wir haben dann wirklich eine Flasche mal auf den Tisch geschrieben, die Flasche getrunken mhm. und dann auch mal über eine halbe Stunde, Stunde mitgekriegt, wie der Wein sich entwickelt hat und so. Und die beschreiben das schon in einer Art, halt wie gesagt, mit ihrem eigenen Vokabular, mit dem eigenen Hintergrund, was sie an Weinen so trinken, was sie so kennen. Aber es ist jetzt ist nicht völlig fremd, ne? also es ist jetzt nicht total anders. Nur dort gibt es halt eine andere, wenn wir jetzt bei USA mal bleiben, eine andere, eine andere Esskultur vielleicht, auch andere, andere Gewürze oder andere Gerichte auch logischerweise und eine andere Art Wein zu trinken, weniger zum Essen, mehr davor und danach und natürlich auch je nachdem mit wem du sprichst, was hat er für eine Vorbildung in Sachen Wein, welche Weine mag er und dementsprechend hast du immer ein bisschen anderes Feedback. Ja,
0: ja. Wie, und wie ist deine Wahrnehmung so zwischen den Wein-Expertinnen und Experten, sei es nun Sommer hier ist oder Journalistinnen und Journalisten und so normalen Weinkonsumenten, die auch deine Weine kaufen? Und wie, wie sehr die sich da auch oder vielleicht abgeholt fühlen? Oder, also vielleicht Hintergrund da? Ich habe oft das Gefühl, ich mache selber viele Tastings, dass ich sehr viel mit Leuten probiere und die oft selber immer von sich sagen, ah, ich, ich kann nicht so gut schmecken, weil sie eben weil sie immer dann vielleicht mal mit dem Sommer hier schon mal Wein probiert haben und der das dann so ganz so blumig äh, beschreibt und man dann selbst, ne, wenn man das eben nicht so oft macht, immer dann davon sagt, ach, ich, ich kann das nicht so gut. Wie, wie, ist, wie ist da deine Erfahrung mit so mit, mit Endkonsumenten zu trinken? Ähm
1: also man darf da keine Angst haben, möchte ich mhm. immer sagen. Also man ist da schnell eingeschüchtert, weil man vielleicht kein Sommelier ist oder keine Ausbildung in dem Bereich hat, da keine, keine Reputation hat, was auch immer. Und man ist halt einfach nur Weintrinker. Man ist einfach nur Weinfreund oder Freundin und mag einfach oder schätzt ein gutes Glas Wein. Und für mich sind das eigentlich am Ende die Leute, die fast auch am wichtigsten sind. Weil ganz einfach, das sind die Leute, die unsere Weine kaufen und trinken. Hm, ja. Ja. Und äh, natürlich hast du ein Sommelier, ein Händler, das ist auch irgendwo ein Multiplikator und der soll auch und, und muss auch die Weine verstehen und soll auch über die Weine sprechen, ähm, aber oftmals ist es halt so, dass die sogenannten Profis halt dann auch ein bisschen abdriften und vielleicht auch ein bisschen überdrehen mit der Beschreibung des Weines, ähm, die guten sicher nicht, die guten Sommeliers oder, oder, oder auch Weinjournalisten, die ich finde, die, die schaffen es einfach dann natürlich auch dann Gegenüber, mit wem rede ich da eigentlich, so ein bisschen ja. mit einzubeziehen und das ist für mich auch immer interessant, ja, wir haben ja hier auch immer Privatleute, die einfach nur kommen und sagen, hier, ich möchte deinen, deinen, deinen trockenen Riesling aus der Literflasche, ja, das ist ja so ein Grundnahrungsmittel für den mhm. und, und der sagt, der schmeckt, der, ist, der hat alles, was ich brauche und äh, dann sage ich, ja, probier doch mal noch vielleicht zwei, drei Stufen drüber, wir haben doch auch hier noch schöne Lagen und so weiter. dann probiert er das auch und sagt, der kann es auch irgendwo einschätzen, aber sein Kosmos, sage ich jetzt mal, ist einfach, er, er trinkt gern ein Glas Wein, mischt sich das vielleicht noch mit, mit, mit Mineralwasser, macht sich eine Scholle mhm. äh, und trinkt dann oder isst dann dazu eine gute Hausmannskost. Ja? Und das war's. Okay. Er ist dann happy. Und, dann sagt, und, dann, und wenn der dann sagt, dein Liter Riesling, das ist für mich eine Bank, das trinke ich unwahrscheinlich gerne das kann ich jedes Jahr blind kaufen. Und dann sage ich super. Ja, dann freue ich mich richtig darüber. Mm. Genauso wie wenn einer sagt, hier, äh, wir haben jetzt äh, deinen Wein probiert, deine hochwertigen Sachen, deine hochwertigen Sekte und die gefallen uns richtig gut, wenn es irgendwie eine bekannte Weinbar ist oder wir hatten vor Jahren mal, wo unser, unser Gutsriesling äh, beim Nobelpreis ausgeschenkt wurde in Oslo, äh, wurde, wow. der, wurde der ausgewählt äh, vor, vor einigen Jahren und äh, das, war, das ist natürlich eine wahnsinnig tolle äh, Rückmeldung für uns und so sagt, da sind wir stolz drauf. Ja, ja. Deshalb, also ich schätze es, wenn einer sagt, dein Wein ist eine Bank, kann ich jedes Jahr bringt kaufen, nehme ich zum Abendbrot als Scholle, mhm. team top. Mhm. freue ich mich genauso drüber, wie wenn äh, ein hochdekorierter Sommelier sagt, ja. äh, ich liebe deine Weine, wir ja. arbeiten damit äh, im Drei-Sterne-Menü, wir haben es in der Weinbegleitung drin, äh, macht total Spaß, ja. ist genauso für mich gut. Und
0: wenn jemand so sagt, der, der Weintrinker Trinkerin, die Lust hat so ein bisschen mehr, sich so reinzutrinken. Hast du so Tipps, was du als Winzer oder auch selber ja jemand, der gern trinkt, wo du sagst, das sind schöne Sachen, um einfach Wein ein bisschen besser zu verstehen und kennenzulernen, also wo man sagt, das, das kann man mal verkosten oder das kann man mal tun, um da so ein bisschen, bisschen mehr
1: reinzukommen? Ähm, der beste Tipp ist tatsächlich, äh, sich ein paar Tage Urlaub zu nehmen, eine Weinreise zu planen in eine Region, sei es jetzt die Pfalz, sei es, es Piemont, sei es äh, in Spanien Rioja, Frankreich, Elsass, wo auch immer. Ja? Einfach zu sagen, ich nehme mal fünf, sechs Tage Zeit. Ähm, ich gehe vielleicht am ersten Tag äh, in ein schönes Restaurant und ähm, interview vielleicht den Sommelier oder den, den Kellner mal und sagt was was für Weine habt ihr auf der Karte wo müsste ich mal hingehen dass man so ein bisschen die local Heroes auch kennenlernt und nicht nur die Big Names ähm, und dann einfach hingehen dann einfach wirklich in die Betriebe gehen äh, ich kenne eigentlich keinen Winzer der äh, wenn da ein Kunde auf den Hof gelaufen kommt da in voller Deckung geht und sagt weg hier ja okay. so.
0: weil ich habe ich hatte ich habe in Piemont zum Beispiel gemacht und es war so ganz kleines Weingut ähm, und da hatte ich fast, irgendwie das Gefühl, ich, also ich störe, weil die haben irgendwie, die haben zu tun, also die arbeiten eigentlich hier. Kann sein, der ist gar nicht ich vorkommen. Halt, ich Vielleicht aber auch dann, oder bei mir ist es manchmal dann so, sehr ist ja interessant, vielleicht als Winzer zu reden, wenn ich jetzt Einzelperson komme, ne? so, und ähm, jetzt vielleicht auch nicht mit, mit ich sag mal, 5000 Euro auf der Tasche, übertrieben formuliert, dass ich jetzt äh, drei Kisten dann kaufe, ja. ähm, ähm, wo ich dann aber ein bisschen als Einzelperson schlechtes Gewissen habe, so nach dem Motto, ich nehme jetzt eine Stunde des, der, der Zeit des Winzer oder der Winzerin und gehe dann vielleicht dann nur mit sechs Flaschen raus oder, oder selbst vielleicht nur mit zwei Flaschen, wo ich dann denke, oder ein eher ein schlechtes Gewissen habe, weißt du, so, Mensch, ich habe...
1: Solltest du nicht. Also, soll, also bei uns wird jeder bedient, als ob er, keine Ahnung, sich den Kofferraum volllädt oder auch nicht. Weil du weißt ja nicht, was passiert. Hm. Ich habe es schon so oft erlebt, dass jemand kam, hat probiert, hat drei, vier Flaschen mitgenommen. Denkst du, oh, jetzt habe ich hier, mir hier zwei Stunden Zeit genommen für den. Und äh, da hat er nur einen Karton mitgenommen. Irgendwann, Jahre später fällt es dir wieder auf die Füße, weil aus irgendeiner Verbindung dann ja. trotzdem mal, weil das schlägt ja alles dann Wellen, ja, und ich denke, für uns ist es wichtig, das ist auch so ein bisschen die Pfälzer die wir haben und die, die, die ist mir auch wichtig, das weiterzugeben, dass hier jeder willkommen ist und ich habe nochmal, glaube ich, ganz wenige Erfahrungen gemacht in der Weinwelt an sich, dass äh, ein Winzer sagt, äh, nee, der, der braucht mir nicht auf den Hof zu kommen oder ich bin beleidigt, wenn der keinen kein Wein mitnimmt. Ich meine, natürlich nimmt sich jemand eine Stunde Zeit für dich und zeigt dir, was, was du machst, und was du tust und äh, probiert mit dir die Weine und natürlich soll er dafür auch irgendwas bekommen. Ja? Und äh, im Idealfall kaufst du halt äh, eine Sechserkarton Karton Wein bei ihm aber ich denke, wenn es dir jetzt aus irgendeinem Grund nicht gefallen hat oder irgendwas war und du sagst, nee, beim nächsten Mal oder ich kann jetzt nicht oder ich keine Ahnung aus irgendwelchen Gründen, ich muss zum Flieger und kann nichts mitnehmen und so, also ich glaube nicht, dass da irgendjemand dir das mhm. richtig übel nehmen wird, mhm. ja. Bei uns wird jeder so behandelt, als, als ob er groß einkauft, selbst wenn er nur klein einkauft und das ist für mich selbstverständlich. Ja.
0: Also, Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, Kommen nach Bad Dürkheim, ähm kommt zum Weingut gut Pflüger und natürlich oh, ja. kann man hier gibt es ja auch viel viel dass man ne, zu, zu unterschiedlichen Winzerinnen und Winzer fahren kann gibt gibt es hier viel zu sehen wir sind tatsächlich schon bei über eineinhalb Stunden also es ist einer der längsten Podcast okay, ich habe wow. hab, hab auch <lacht> auch gerade mal gesagt krass ich, <lacht> ich hoffe dass es auch viele dran geblieben ich habe tatsächlich ich hätte noch so viele andere Fragen aber ich glaube oh, es sind so viele aber ich es gibt es so viel was mich interessieren würde aber ich glaube dass wir vielleicht irgendwann nochmal später in den nächsten Jahren, Monaten, was auch immer, mal wieder quatschen können. Ich fand es total inspirierend. Und ich würde aber in dieser Stelle einfach mal sagen, wir machen einen, <lacht> einen Cut. Und, und eben einfach mit der Einladung zu Leuten, deine Weine kennenzulernen. Man erkennt die auch super an den Etiketten. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ähm, aber das habe ich auch in einem Podcast gehört. Das bist tatsächlich du und Herr Müller.
1: Ja, genau. <lacht> Herr genau, Herr. genau ja. Also auf dem Etikett findet man, äh, oder sieht man mich, und den Herrn Müller, äh, den, den Gaul, den Ackergaul. Und da wir Pflüger sind, äh, fanden wir es ganz coole Idee, den Pflüger aufs Etikett zu packen. Und es äh, ist tatsächlich ein, ein echtes Bild, weil wir äh, am Anfang, äh, als ich hier äh, anfing, 2010, 2011, 2012, äh, hatten wir tatsächlich auch den, den Gaul hier äh, vor Ort und haben äh, mit dem in den Terrassen, wir haben einige Terrassenlagen auch gepflügt. Bodenbearbeitung gemacht. Ich bin nach wie vor hier, der Gaul leider nicht mehr. Der ist weitergezogen, äh, war nicht unser eigenes Pferd und wir hoffen oder wir arbeiten dran. Also mein Vater, um den es ja vorhin auch ganz kurz mal ging, der ist ja jetzt im Unruhestand und äh, ein großer Pferdefreund und Liebhaber und hat auch selbst schon einige Kurse äh, gemacht und gegeben äh, zum Thema äh, Pflügen mit dem Pferd und vielleicht können wir die Terrassen in Zukunft auch wieder auf die Art bewirtschaften. Sehr wäre schön.
0: Spannend, aber auf jeden Fall da finde ich es ein großer Wiedererkennungswert deiner Etiketten. Also ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gern. Hat mir große Freude gemacht.
1: Jawohl, Freude. ebenso.
0: Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt auch einiges mitnehmen können über das Leben eines Winzers, was es bedeutet, guten Wein zu machen, ihn zu probieren, ihn zu trinken, ihn zu genießen, Freude dabei zu haben. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit in Bad Dürkheim beim Weingut Pflüger. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal, in der nächsten Folge von Geschmackssache, wieder einschaltet. Also, wie immer, bleibt neugierig.